0: Na dann. Passt.
1: Das ist schon sehr unangenehm. Pause am Anfang des Podcasts. Achso, nein, nein, ich habe gedacht, du Nein, nein, nein das ist sehr gut, ist sehr gut. So, so wird es so gelassen. <lacht> also, äh, willkommen <lacht> bei den Biertauchern, Folge 193, mit Gregor... 195. ja, 195. Ja, genau. 195,
0: 195, ja. Wir nähern uns mit eilenden Schritten der 200. Wir schreiben den... Circa 2. März 2015, mhm. wir befinden uns in der Zypresse, Westmannstraße 35A, 1070 Wien, im allerbesten kurdischen Restaurant der Welt. Mhm. Das Ganze findet statt mit. die Unterstützung. Unterstützung von Igi, Ayua, äh, Bernd, Bernd Schlappsee <lacht> und allen unseren Twitterer-Flatterern äh, äh, und natürlich von wokonic.com der Internetagentur vom Jörg. Aus Österreich. Genau. Ja, danke an dieser Stelle. Und ja, wer noch dabei ist, wäre vielleicht nicht schlecht. Genau, oder? also... Der Horst,
2: mhm. Douglas, Gregor und Klaus wieder mal. Mhm.
0: Und damit kommen wir endlich zum Rostehern. Ja, Prost, wieder ja, mhm. Und damit kommt die rituelle Frage: Habt ihr etwas zu sagen, meine Herren? Oder etwas vorbereitet? Oder liegt euch was am Herzen? Zu Rennt der Woche. Ja, also ich habe
1: zwei Comics gelesen, eigentlich drei, aber von zwei will ich erzählen. Animal Man, nämlich zweimal. Einmal aus der Version aus den 80er Jahren und einmal aus einer späteren Version, einer aktuellen. Und über die britische Serie Spaced. Oh. Spaced. Spaced,
0: Spaced. Spaced Story. <lacht> ja, erzähl. Ja, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Das
3: Achso, wir machen es ja, ja mal. Genau, Okay. Runde, Runde, genau. du? Ja, ich würde gerne zahlen von der äh, von Let's Encrypt von der Electronic Frontier Foundation, wo man hoffentlich ab Sommer jeder gratis Zertifikate bekommen kann für seine SSL-Server. Auf unglaublich einfache Art und Weise, also ohne irgendwas mit, mit Command-Line of viel Home zu tun. Ähm, du hast meine
2: ungeteilte Aufmerksamkeit. Das,
3: das denke ich mal, das ist. Ähm, ja, dann werden wir mit Horst zusammen vielleicht erzählen von Wild Tales, den großartigen argentinischen Film, wie wir uns vorgestern angeschaut haben.
0: Im Original diesmal.
3: Ja, natürlich, im spanischen Original. Okay. Ja. Ähm, was wollten wir noch erzählen? Du hast dich sportlich betätigt. Ich habe mich sportlich betätigt. Ähm, ich ich, ich habe es freiwillig? Ja. freiwillig. und <lacht> ich bin sogar groß, der ist noch lebendig. Ähm, sonst haben wir irgendein großartiges Thema aber noch gehabt, aber...
1: Das
0: Diverse Filme haben wir noch angeschaut. So. Coherence.
3: Coherence. Coherence.
1: okay. Ich bleibe gespannt.
0: Okay. Ich kann vielleicht, komme endlich dazu, meinen Park and Recreation Fetisch auszuleben. Also ich habe eine komplette, komplette alle Staffeln <lacht> einer TV-Show geguckt.
1: Ja, davon habe ich auch schon einiges gehört.
0: Die was politisch <lacht> ist.
2: <lacht> Und, ja, schauen wir mal, wie lange der Podcast wird. Ich habe das letzte Mal äh, vergessen ein kurzes Feedback zu geben über Grim Fandango äh, Remastered. Oh ja, oh ja. Äh, mhm. Aber das ist jetzt halt kein ein gutes Thema. <lacht> Doch, das <lacht> alles, bewegt die Welt. <lacht> Doch du wirst es dir von der Seele reden.
1: <lacht> ja. Nein, das habe ich letzte Woche schon gemacht. Und, ja. ja. Wenn wir schon bei Spielen sind, das kann ich noch hinzufügen, ich habe angezockt die zweite Staffel zu Walking Dead von mhm. Telltale Games mhm. Und vielleicht sollte
2: man auch einmal ein ernsthaftes Thema heute wieder mit reinbringen zum Thema, wie, äh, wie sinnvoll ist der Firefox in der jetzigen Konfiguration überhaupt noch? Ah ja, das hatten der wir ja schon, oder? Hintergrund zu dem Ganzen ist, dass man seit einigen Tagen jetzt überlegt, das Ding möglicherweise selbst zu kompilieren und den, die ganzen Features in Anführungszeichen, die ich nicht haben will, mhm. das sind dann doch nicht mehr so wenig inzwischen, einfach rauszutreten. Okay. Einfach äh, als No Option im, 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 Com äh, im Compile. Und Ach,
1: dieser, ist, 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 okay. Ja. Ich bin nicht gespannt, was du für Punkte aufzählt Ich
2: fürchte, da muss ich mir erst ziemlich weit einarbeiten. Okay. Weil Firefox zu kompilieren dürfte wohl. Ich glaube, da muss ich mich mal mit einem Bekannten kurz schließen, der da bei Firefox mitarbeitet, muss musste da mal quälen, dass wir noch mal so <lacht> ein <unterweisen.
1: lacht> bisschen
3: Habt ihr in der Vergangenheit schon begeistert von Pixel Piracy erzählt? Nein, machen nicht. Na, schauen wir, vielleicht finden wir dafür auch noch Zeit.
1: Oh, okay. also.
0: Und aktuelle politische Meldung der Woche, äh, es gibt was zum Freuen, äh, die Netzneutralitätsentscheidung vom Obersten Gerichtshof in USA. Also schon von dieser Internetbehörde. Ja. Pro Netzneutralität. Mhm. Mhm. Ja, wir das
2: war so schon auf Weil die doch sehr umstritten
0: ist.
2: Das hätte se schlimmer sein können. Ja, schlimmer geht immer. Schlimmer geht immer. Beispielsweise
1: ein trauriges Thema, was wir vielleicht noch anschneiden können, wenn wir hier schon beim Podcasten sind, ist, was der Leonard Niemeyer gestorben ist, letzte Woche. Der hm. Mr. Spock? Oder? Ja, Mr. Spock aus der bekannten TV-Serie ist gestorben. Naja, das kann man schon mal, das kann man ja schon mal erwähnen. Besonders der Leonard Nimoy ist mal von diesen äh, Kollegen, die da immer sich noch durch die Medienwelt rumtreiben, immer noch einer der interessantesten Persönlichkeiten gewesen. Mit seiner halt Fotografie und was er so in das die Ansicht gegeben gewesen. hat und so. Ja, okay. Mit <lacht> <lacht> James Diperius gehört und so. Wie William Shatner.
3: Wir dürfen nicht vergessen den Hobbitsong.
1: Ah ja natürlich ja. den Hobbit Song ja. und überhaupt generell dieses Spoken Word Album mit William Shatner und Leonard Niemeyer, das sie gemeinsam rausgebracht haben, schwerstens zu empfehlen. Meine Lieblingsnummer ist Heile illogical genau und der Hobbit Song natürlich, viel ja. rockheißlich.
0: Ja, ja. Wer startet? Ich kann auch etwas super Erfreuliches berichten. Ich bin seit fünf Minuten stolzer Besitzer einer funktionierenden OnCloud, die was auf meinem Banana beiläuft läuft. Wahnsinn. Hast du und auch wo mein Newsreader wieder läuft. Dank Douglas. Da habe ich mir da, endlich das im eingang in fünf Minuten so mit verbundenen Augen gemacht. Super. Und ja, ich kann jetzt endlich wieder auf meinem Smartphone RSS-Feeds lesen, <lacht> Ab mit auch, die nicht. auf meiner OnCloud liegen. Eine
2: unqualifizierte Zwischenfrage. Hm? OnCloud 7 oder 8? 8. Oh. Ich hab's mir gedacht. Fresh, dann, dann fresh, fresh, da nicht.
0: Weil ich, genau dieses Plugin, was ich gebraucht hat, hat OnCloud äh, <lacht> um 8 vielleicht. Ja. jetzt äh, habe ich es noch nicht ganz geschafft, dass die Bookmarks, äh, also kann auf OnCloud um kann man mit einem Plugin auch Bookmarks verwalten und decken, was mhm. ich auch sehr freudvoll gemacht habe. Und äh, das funktioniert jetzt noch nicht synchron mit meinem Handy. Also, da muss ich noch schauen. Mhm.
1: Vielleicht zur Erklärung der Hörer: OnCloud um ist so eine Dropbox, ähm, die man sich selbst aufsetzen kann auf seinem Server und äh, selbst verwalten kann also schreibt doch, doch ein praktisches Seite
0: Ding äh, ja, sobald ich rausgekriegt habe was der Douglas wirklich gemacht hat also logfiles analysiert hat wird ah. <lacht> ah. etwas länger, etwas länger Also andere stippen da sudo update install und ich lade Douglas ein und Douglas einladen, einladen Bier bereitstellen <lacht> 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 genau.
2: ach, ach ja genau weil wir gerade beim, äh, beim Thema Banana Pie sind und, und sonstigen
1: äh, mein Yasi-Projekt habe ich gecancelt
4: Ah, ja.
2: macht in der Form okay.
1: einfach keinen Sinn Okay, das war dein Projekt du wolltest du ja auf, auf deinem Banana Peer die Peer-to-Peer -Peer Search Engine ja, sie ist
2: ja theoretisch auch gelaufen mhm. nur praktisch Performance und so weiter war einfach und äh, SSL Verbindung hat zwar theoretisch funktioniert in der Praxis hat da auf paar Minuten dauert aus welchen Gründen auch immer, ich verstehe es nicht hm. also es war kein schönes Surf oder Suche äh, nein, auf keinen Fall Genauso hat sich der Suchindex dann so aufgebaut, wie ich wollte und wo sie dann irgendwann die Frage gestellt hat, was tue ich mir hier eigentlich an.
0: Du hast mir was Nettes erzählt, daglas über das Stallmannsche Surfverhalten, dass er ein Skript hat, was für ihn HTML-Seiten per E-Mail schickt, oder? Kannst du das ausführen?
3: Genau, da, da kann ich was nicht viel mehr dazu ausführen, er hat, er hat das Skript, dem gibt er ein und das Skript ladet dann die Seite runter macht der html Text und schickt es ihm dann als E-Mail das Aha. heißt, er benutzt keinen Browser sondern, sondern wirklich nur gezielt einzelne Seiten, was das sich über das Skript schickt ja, was natürlich großartig ist weil er nie so wie wir alle in dieses die Muster die verfällt die ich schaue mal schnell was nach Oh, jetzt ist es zwei Stunden später und ich habe den Wikipedia-Artikel über Big Endianes gelesen. Wusstet <lacht> ihr, ihr kennt Little Endian und Big Endian, ja. dieses, dieses Byte Order-Zeug? Ich bin leider schon rein in Das ist benannt nach, äh, nach den Figuren aus Gullivers Reisen. Wirklich? Da gibt es diese beiden ver verfeindeten Stämme, wo die einen sagen, man muss das Ei an der flachen Seite aufschlagen ah, und die anderen ja. an, an, ah, okay, an der spitzen ja. Seite und auf Englisch sind die einen die Big Endians und die anderen die Little Endians. Mhm. Und, und so, so schwachsinnig ist der Streit da <lacht> auch und äh, genauso vernichtend, weil halt, ja, es kommt immer wieder zu lustigen Kompatibilitätsproblemen mhm. und aufgekommen ist das Ganze nur ähm, also üblich war Big Endian bei den ganzen großen Mainframes und dann hat irgendeine super kleine Firma einen kleinen Computer bauen wollen ähm, und hat an Intel einen Auftrag gegeben, Intel möge doch eine CPU dafür machen, mhm. die 8008 um, und diese Firma hat darauf bestanden, dass das Little Endian ist, weil deren Rechner diese Sachen, ähm, ja, ähm, das war eine Serial äh, Machine. Der hat die die Zahlen der Reihe nach reinkriegt und hat sie der Reihe nach bearbeitet.
4: Mhm.
3: Und da ist es ja, wenn, 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 wenn wir auf Papier Zahlen addieren, fangen wir einfach die kleinen Zahlen an. Mhm. Mhm. Um, und Intel hat dann eben einen, einen Little Endian Prozessor gebaut. Um, hat dann auch seinen nächsten Prozessor, die 8080 80, Little Ending gemacht, das, die böse, die wirklich böse Sache ist, die eine Firma, die Intel in Auftrag gegeben hat, hat den Prozessor von Intel noch nie gekauft.
4: <lacht> Und deswegen haben wir jetzt den gekommen. ganzen
3: Schmarrn. Okay, so viel zu... So, so, so ja, was ging es noch mal? Ja, also
4: ich
1: bin schon mal drüber gestolpert über die Problematik, das war ganz tragisch. Ich, <lacht> ja, ist es, <lacht> Ich hatte ist so ein äh, von Cisco, so ein Nasgerätchen äh, ohne Lüfter ohne nichts. Da konntest du... Wäre eigentlich dafür gedacht gewesen, dass man Festplatten ansteckt und Wir hat kaufen, sie bei sie SMB zu Hause... In ich habe es mir damals gekauft, weil das einer damals der wenigen Geräte war, wo man ein Debian draufdudeln hat können, mit dem Ja, da habe ich das, das, das in Verwendung gehabt. Das war so Bevor es diese ganze Piece und diese ganzen tollen Mini-Computer so weit gestreut gegeben hat. Und darum hat sich eine Community gebildet. Und dort gab es eben eine Distribution, die auf Big Endian aufgesetzt hat und eine, die auf Little Endian aufgesetzt hat. Und das war halt noch so tragisch, weil das war irgendwie noch mehr Hackgefrickel, weil du da muss es. nun nur irgendwie raufflashen ähm, und der hat dann halt von der Platte das Restsystem gebootet und so. Und wenn du da einmal gewechselt hast, war es ganz, ganz schlimm. Besonders wenn dann die Community schon nicht mehr so aktiv war am gegen Ende des Gerätes. Ich auch also da große Schmerzen ausgestanden. <lacht> Ja,
3: genau. Wir haben jetzt übrigens schön demonstriert, warum es eine gute Idee ist, dass da man sich Earls einfach zusenden lässt, statt <lacht> ja, selbst ja, herumzuklicken. Ist klicken, gut, weil, ja, ja. Mhm. Das ist besser so. Da muss
1: er so wahrscheinlich äh, gar nicht mal E-Mails verlassen dafür. Das kann man da direkt drinnen <lacht> lesen. Natürlich, Wunderbar. Das
0: Stimmt, das ich finde, was, was du erzählst, ist recht clever, weil wenn er wirklich sein Leben per E-Mails verwaltet, ich nehme an, er kriegt ein paar tausend E-Mails pro Tag, dann hat er sozusagen die paar Webseiten, die er braucht, auch in seinen E-Mail-Foldern sozusagen einsortiert. Das hat nicht eine Bookmark-Verwaltung und mhm. eine E-Mail-Verwaltung, sondern eine
4: ja, und hat ein Archiv von den ja. Seiten und kann genau. auch genau die, gezielt Historisch dieses Archiv durchsuchen. Ja, ja. 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 ja klar,
2: du und wie das ja. funktioniert das dann? Ich und weiß dann nicht, ich mit Curl ab, schmeiß die Text raus und schaut, was passiert. oder wie Ich nehme an, er lässt Google seinen Das wird wahrscheinlich Laster mehr oder
3: weniger rauskommen. Also, das Text rausschmeißen kann ich, das Curl selber, oder zumindest das Weget kann was man mir erinnern kann. Links also Lynx, Lynx kann das, genau. Links kann, hole mir Text die Seite raus. und gib mir es als Text aus.
4: Mhm. Ja,
1: ich meine, also es ist schon ein e Weg e oder so, dass das äh, E-Mail... Kann man e so machen. Toll, kann man,
4: ja. Go ja, for it, Jeder Pläsierchen. Die
1: anderen
0: der Menschheit uh, schauen ihre E-Mails im Webbrowser an. Wir ja. <lacht> oh, schauen Nein. definitiv keine 5 Milliarden im
2: Webbrowser-E-Mails an. So viele Leute haben nicht einmal Internetzugang. Ja.
4: ja. <lacht> hm.
0: Wir haben jetzt leider nicht den Harald da, weil der könnte sich aber sagen zu Internet of Things und Netzneutralität. Also Future Zone oder auf ICD einen interessanten Artikel, dass halt, äh, sozusagen die Entscheidung in Amerika, dass es keine, dass Provider nicht Geld verlangen dürfen für bevorzugte Internet-Services, sondern sie dürfen, nur, Partei, sie dürfen nur ja, die Netzneutralität mehr bewahren und dürfen nur den Service an sich anbieten. Das führt jetzt dazu, dass die ganzen internet of Things kanäle gleichberechtigt sind und witzigerweise, das ist das, wo gerade philosophiert wird, dass auch sämtliche Überwachungsgesetze fürs Internet für internet of Things auch gelten. Äh, also Provider müssen. Soll das <lacht> kurz cool sein?
2: Was, was interessiert uns das eigentlich? Äh, soweit ich mich erinnere, ist das hier Europa und da haben wir ja so
0: einen Oettinger, der genau das Gegenteil will. Ja, den Oettinger jetzt in Ehren, aber ich schätze, wenn die USA was beschließen wird, Europa, nein, ist das einflussreich nein, auf Europa. ich will jetzt nicht über den IQ von Oettinger diskutieren, es stimmt, was du sagst, also äh, die EU hat äh, laut Nachrichten in, in eine andere Richtung entschieden eigentlich, also speziell auf Internet of Things, dass das sozusagen nicht ein Teil des Internets ist, sondern eben seine eigene Regelung kriegt und seine eigene Frequenz, aber trotzdem nehme ich an, dass wenn die USA dann eine Grundsatzentscheidung treffen, schwappt das also berührt das auch Europa, auch wenn es nicht einfach hat? Ja, aber
2: Oettinger hat ja gemeint, also man muss da die Telekom auf jeden Fall fördern und man muss die Knebelverträge nicht verkürzen, sondern im Gegenteil verlängern, damit die Provider äh, einen Anlass haben, in die Infrastruktur zu investieren. Äh, ja, gut.
1: Ach, ich tue mir so wahnsinnig schwer bei dieser Netzwerk, äh, Netzneutralitätsdebatte, weil man, auch wenn positiv Entscheide ist, dann diese Seiteneffekte und so, trotzdem, ich glaube ja, meine Vermutung zur Zeit ist noch, sie werden trotzdem irgendwelche Wege finden. Oder, äh, diese, wo ein ähm, Ja, die, genau, wo dass die Neutralität <lacht> in dieser also die Form Die
2: Telekom muss gefördert mhm. werden und wenn es nur mit der E-Mail ist, man gibt es ja zum Beispiel schon. Das ist zwar illegal und es ist nicht sicher, aber da macht man halt ein Gesetz und erklärt es per Gesetz für sicher. Eben. Weil Hauptsache, die kriegen ihren Hals voll. Die kriegen sowieso nicht voll, aber ist ja wurscht. Ich,
1: na, ja, aber es ist gut, ja, dass wir auf jeden ja. Fall bei der Netzneutralität, Netzwerk, äh, äh, Netzwerk, äh, Netz Neutralität, äh, dass da irgendwie die Debatte irgendwie früh schon aktiv aufgegriffen wurde zumindest und, und äh,
0: auch äh, für mich als äh, polit wie soll ich sagen polit sehr wichtig die Entscheidung ist nicht zuletzt auch deshalb gekommen weil in USA äh, unter anderem Fernsehkomiker der mit der Lost Week Tonight Show Oliver irgendwas Lost ist. Week ja. tonight Show Lost okay. um. uh, Week Tonight Lost Week Tonight also der hat es in so einer
3: Late ja, der Night hat das, Show. Ja, hat thematisiert,
0: thematisiert und hat auch seine Fans dazu aufgerufen, ja, massiv. Das ist es, von äh, der Weekly
1: Show, dieses Spin-Off
0: von einem ja, so, ja, also ein ein britischer äh, Dings ist es macht, macht sich halt über US-Politik lustig. Mhm. Und als äh, sozusagen eine die politisch desinteressierten Massen sozusagen auch dazu bewegt, sich ja. bei dieser Kommission als Beteiligte äh, einzutragen und ihre Statements zu schreiben und sozusagen ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, was sonst, also wenn es nach den Vorherrschenden Medien gegangen wäre, wäre das Thema klein gehalten worden, und weil halt die Medienkonzerne <lacht> oft auch Interesse haben. Ja, was ist zum Beispiel
1: das mit so, da werden ja in dieser, in dieser Debatte auch so Angebote, Facebook bietet ja gratis
0: Internet in gewissen. Genau, Anregionen
1: das ist ja, ja äh, eben. Äh, Zugang zu Facebook und Wikipedia an. Ist aber auch ein Verstoß gegen die Netzwerke. Genau, haben wir, wir glaube ich auch im letzten Podcast äh,
0: okay. erwähnt. Okay. So, ja. Ja, ich sehe ja. meine auch von Wikipedia-Seite, wenn die da mitmachen, naja. eine Verletzung der Netzneutralität. Ich glaube, in den Gebiete,
2: wo sie hm. einsetzen wollen, ist die Diskussion über Netzneutralität dann nicht einmal angebrochen. Ja, siehst du, genau. Aber das, das ist das Schwierige. Da gibt es ja Man, war, war eine man, kann, man kann einerseits machen.
1: argumentieren, du besser Wikipedia und Facebook als gar nichts, oder andererseits naja, Netzwerkneutralität, die werden jetzt auf Facebook hingebrainwashed und gab es ja auch schon, ich meine das waren nicht seriöse Artikel oder so aber es gab ja schon so Headlines zu lesen mit so äh, in diesen Gebieten, Leute wissen nicht, dass sie Internet ja, benutzen, sie benutzen Facebook. Das war Future das, das, das
0: war, echt, das war auch Future das habe die ich nicht. die
1: Frage hat das seriös gewirkt das, Ja, also die, ich habe den Artikel gelesen, das,
4: das, Leute die es die war, es die war, die war nicht spaßig Realität. gemeint ja,
1: aber mir ist dieser Aufhänger zu reißerisch. Da muss ich den Fragebogen wirklich wissen, weil wenn du jemanden fragst, was er jetzt gerade benutzt, die, die, die Grenzen zwischen Webbrowser oder irgendwelchen anderen Technologien, ich würde das nicht für bare Münze nehmen, dass die Leute sagen, sie benutzen äh, Facebook, aber nicht das Internet. Nein, nein das, das, das,
0: das, das, um das auszuführen nochmal, äh, worauf dieser Artikel beruht hat, ja, war ja, dass du in gewissen Ländern, wo eben dieses Modell gilt, ja. zum Beispiel Facebook und Wikipedia und auch eine Google Search äh, in deinem Handyvertrag drinnen hast, also dafür zahlst du nicht genau, extra, du zahlst aber auch nicht extra, wenn du einem Link innerhalb von Facebook folgst, auf eine andere Facebook-Seite, du zahlst aber extra, wenn du einen Link auf ein Suchergebnis anklickst und Leute, die jetzt mit dem Budget sehr knapp sind, leisten sich das dann nicht. Das ist eine andere Frage. Aber ja. ich meine
1: jetzt die Frage, dass, ob sie um, sich bewusst sind, ob sie Internet oder Facebook benutzen. Das, das war so die Ja, Antwort.
0: darauf hat das angespielt. Der mhm. bleibt in Facebook drinnen, nicht weil er das andere nicht mag, sondern weil es einfach schlicht und ergreifend teuer ist. Ja,
1: richtig, aber dieser Artikel hat ja auch impliziert, dass sie sich dann dessen gar nicht bewusst sind, dass sie das, das jetzt das haben. Dass Facebook und dann, im Internet ist. Ja, genau, richtig. Ja. Und, und das ist, so, da, da,
0: da beginnt halt dieser Text-Journalismus immer gern so ein bisschen heißerisch äh, zu werden. täglich äh, Schüler, die auch 15 sind und nicht wissen, was eine E-Mail ist und so. Also in ja. Westeuropa. Also ich, ich genau, mein <lacht> Internet
3: geht nicht, aber die ja. E-Mails
1: gehen schon. Und du glaubst <lacht> ja. es nicht,
0: es gibt genug Leute, die nach Google googeln. Da <lacht> bin ich mir nicht so sicher, Leute wie da oft das
1: Bewusstsein wissen, in den Termini und unserer Technikgebildtheit liegt. Wir sind vielleicht zu sehr in der Nerdblase
0: ein bisschen drin und, und nein. <lacht> nein. <Okay. lacht> sehr gut. Gut. Ja. Gut.
4: Ähm,
3: nein. Nun gut. Ganz, ganz, ganz Komplett anderes Thema, aber nur ganz kurz. Mhm. Ähm, seit, seit 1. April, das ist schon einige Zeit her, aber es ist kein April-Scherz. Nein, das ist vor elf Monaten. <lacht> ähm, ist in Debian gibt es jetzt endlich das Programm ABT. Also ob, ob kann man hat, hat man nicht mehr ABT-GET, sondern nur noch abt und abt und abt, was auch immer so, es gibt mhm. das Programm Apt.
4: Man kann Apt Update, Apt Install, Bla. Das also ist mir nicht recht. Ich
1: habe <lacht> <nach lacht> das gelernt noch <lacht> genau ich werde, ich werde es forken, das ist jetzt der <lacht> <lacht> Das ist jetzt rechts. Zuerst genau. und <das lacht> ether tab debatte und jetzt das. <lacht> und?
3: Diese es Dinge hat jetzt eine bunte Progress
1: Bar. <lacht> das wiederum? Okay, Vor, abgeblasen. Da
2: ja, stellt sich für mich <lacht> bei einer fortgeschrittenen Distribution schon die Frage, was ist jetzt dann der Unterschied zwischen Apt und Aptitude?
1: Na, Aptitude war ja auch ein ganz eigenes Programm. Aptitude war schrecklich eigentlich.
2: Habt ihr so jemals mit Aptitude gearbeitet? geht baut auf. Auf Aptitude. Ja, ja, das
1: war das. so ein stack Aber Aptitude war ja dieser grafische Aufsatz, oder? Ja, aber du kannst
3: da rein an der Command-Line Also du kannst da machen aptitude installed Ja, genau, richtig. Und
1: Aptitude ist die unterste Ebene. Ich habe das einmal in der Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da dürfen wir nicht zu schnell mit den entfernen. Was ist denn drunter? TPKG ist auf jeden Fall noch unter Epp. Das ist... okay, ich wollte das nur
3: kurz einwerfen für... Man kann nämlich natürlich auch, wenn man, wenn man Debian stable fährt, natürlich schon abget äh, install ab also slash testing machen, wenn man das in die Source drin hat und sich ja. das schon rauswickeln. Das ist sehr angenehm. Ja, Angelegenheit,
0: weil es so peinlich ist, du nimmst eh richtig auf. Also du hast zweimal gedrückt. Oh, nee. Ich habe das letzte Mal so circa um die ah, Zeit gemerkt. Okay, verstehe. Nein, das ist aktiv, du kannst dich am Licht landen. Du
1: kannst du ja einmal, dass kann dir das, das auch passiert. Ja, ja, ja das ist sogar mehr als einmal. Ist also, so zum oh, wir Und verwenden so
0: ein kleines Zoom Mikrofon und man da muss, muss zweimal den auf dazu. den Aufnahmeknopf drücken, damit eine Aufnahme wirklich ja, aufnimmt.
1: Achtung und dann
0: und ja, wenn man schon das Bier zu fleißig trinkt oder zu aufgeregt ist beim Interview, vergisst man das manchmal. Ja, ja, ja. Jo, uh, wir hatten natürlich. Magst Thema. du vom Wald
3: erzählen? Äh, Schön, genau. ah, ja, was er auch noch Klaus und Grim Genau.
2: Da machen. waren doch noch etliche Themen vorher. Aber ich wir können zum Beispiel sagen, bringen, ich, das, ich ich das ist schon auch fünf, ja, ja, ich rede ja Ja, ja, ich ich also, so Auflockerung zum Beispiel in ganze Lebenteil oder so. Ja,
1: schöner Lebenteil. Schöner Lebenteil jetzt schon. Aber aber
2: nichts Technisches mehr. Nee, ich sage ja Grim vor vorher, schöner Lebenteil. Vorher dem Satz noch was. die technische Sachen. Ja,
3: okay, dann erzähle ich noch von Let's Encrypt. Yes. Um, du sagst die die, die liebe Electronic Ei. Frontier Foundation genau. hat sich was Großartiges ausgedacht um, und sind da jetzt sehr fleißig am Arbeiten mhm. Das Projekt heißt Let's Encrypt und man bekommt dort gratis SSL-Zertifikate um, Schaut dann in der Praxis wie folgt aus um, Man holt sich von denen ein Shell-Skript das praktischerweise Let's Encrypt heißt Also bitte, das ist alles Soweit gemacht. wir jetzt so weit, Bis jetzt einmal wissen Erst im Sommer startet es offiziell kann Aber man holt sich von dort das Shell-Skript mhm. Startet das shell Script als Root Das Shell-Skript Generiert einen Secret-Key ähm, Generiert einen äh, Certificate-Signing-Request Certificate Konfiguriert den Apache leicht um Dass der vom zusätzlichen Board lauscht das Kommt gleich schickt dann den Certificate Signing Request an die EFF. Die EFF macht eine Connection auf das, was eingetragen ist im Certificate Signing Request als Hostname, also zurück auf die Maschine. Damit überprüfen, können Sie ganz einfach überprüfen, ob der, der den Request geschickt hat, wirklich der Owner von der Maschine ist. Wenn nur jemand, der den Apache kontrolliert, ist Owner von der Maschine. Ähm, der Apache sagt, sagt dann <lacht> hoffentlich, Halli, Hallo, ich bin's wirklich. Ähm, dann ähm, holt sich das Skript von der EFF das, das richtige Zertifikat, konfiguriert den Apache, das das richtige Zertifikat verwendet, schmeißt den Konfigurationsdref in zusätzlichen Board auch wieder sauber raus, und fünf Minuten später hat man fertig konfigurierten Apache mit korrektem Zertifikat und das Allerschönste, äh, eine der äh, CAs, die jetzt schon in die ganzen großen Browser eingetragen ist, arbeitet mit der EFF da zusammen und signieren das Intermediary CA von der EFF. Das heißt, sobald die EFF sagt, so wir starten jetzt, funktioniert das in allen Browsern. Also es muss nicht ir irgendein User vorher im Browser, bitte installiere also, die CA nur,
0: von der EFF, sondern das geht dann out of the box. Auf Patch kontrolliert, dieses Skript starten. Auf genau. Patch. So also
2: ist das für der CA. Ich habe vergessen,
3: aber du kannst es mm -hmm. dann dort nachschauen. Ja. Also, es ist nicht, es ist nicht äh, honest, Ahmed.
1: Also, ich kann mich erinnern, wir hatten das Thema schon mal, um, wie geschätzter Hörer Hopp auch dabei war. Der hat sich sehr kritisch geäußert über diese um, Bemühungen. Ich äh, warte jetzt einmal ab, aber es ist natürlich, muss man sagen, so als Serveradministrator sehr verlockend, weil man weiß, äh, wenn man im beruflichen Kontext mit Zertifikaten gearbeitet ist, was für ein Hässler es ist, mit was für komischen ähm, ähm, Firmen man da zu tun hat und ja, es ist keine Freude. Also, dass es zumindest einmal eine Bewegung in diese Richtung äh, gibt, finde ich begrüßenswert.
3: Also, ja, es ist einfach privat sehr praktisch, also hast es, Uncloud-Server. Dort ein, ein ordentliches Zertifikat drauf. Heißt, sein Android trusted einmal out of the box. Mm, Andernfalls ja. versuchen wir sauber, ein CA-Zertifikat in ein Android-Handy reinzubringen. Ja, das das ist, ist scheinbar, hat das niemand äh, gedacht, dass, das, dass jemand so etwas will.
2: Wozu soll das überhaupt sein? Ein Android-Gerät ist de facto einfach unsicher. <lacht> das jetzt kommt jetzt wieder diese Ein Google die ist und andere ist Ob ich das jetzt über SSL oder nicht, nicht SSL betreibe, ändert relativ wenig.
1: Naja.
3: <lacht> es ist noch immer ähm, eine grobe Boundary zwischen ähm, wie sicher ist mein Gerät und wie sicher ist das Netzwerk zu dem Server, den genau, ich vernexte. Ein Angreifer hat dem Normalfall eines davon und nicht beides.
1: Und du kannst also, den gesamten Stack nicht immer in die Gleichung mit reinziehen, weil da wirst du immer eine offene Fronten finden. Es gibt halt mehrere. Aber das dieses ein
3: wichtiger Schritt in die richtige Nein, das Richtung. Das ist so,
2: wie wenn ich äh, versuche, ein Mausloch, äh, Mausloch zu stopfen und neben äh, dran steht ja schon ein Tor offen.
1: <lacht> aber, das, aber dazu muss man sagen, du benutzt ja gar kein äh, mobiles Betriebssystem auf Smartphone-Basis oder doch? Ich, so wie ich jetzt letztes Mal gesagt habe, ich bin jetzt dazu
2: übergegangen, dass ich jetzt zwar Tunnel, aber ich würde zum Beispiel niemals ein Private Key auf dem, auf dem Mobile Device ablegen. Okay, verstehe. Aber Und du benutzt Smartphone gerade, das prinzipiell? Das gerade, Smartphone äh, ja, also für nichts Interessantes. Wie gesagt, mal im Supermarkt nachschauen, was gerade für Angebote sind oder so. Oh, ganz aber ganz auch gut. das wird jetzt getunnelt.
0: Okay. Hast du ja in ja,
2: der Ja, ja, nur war ja nicht hier ja, definitiv
3: ja, also äh, abschließende Worte zu dem Thema mhm. ähm, ich glaube die EFF freut sich auch über Spenden
4: ja
2: bin da der die
3: Arbeit. verkaufen auch so coole T-Shirts und anderen Scheiß
2: Freue mich auch über
4: Spenden
3: <lacht> aber du verkaufst keine T-Shirts
4: ja, doch, doch doch. <lacht> kann ich mir <lacht> sein
2: <lacht> Juhu Klaus T-Shirt besorgen
0: <lacht>
2: Hey, was hat er jetzt von mir? Ja?
0: Ja, also wenn es ganz neugierig ist, magst du deine E-Mail-Adresse verlaufen, wer von dir ein T-Shirt kaufen will? Äh,
1: hängst du dran? Okay. Ja. Eine Sache, die einfach nur persönlich auch nur ganz kurz und nur weil ich persönlich davon auch nicht betroffen bin, aber ich habe ein Gerät von dieser Firma. Lenovo hat ja einen größeren Fuck-up geleistet jetzt einmal. Die hat nämlich ganz böse Adware. Ich meine, Adware bringen sie fast alle Hardwarehersteller auf ihre Default-Installation von Betriebssystemen. Lenovo hat auf den Windows-Rechnern eine Software draufgepackt, die nennt sich Superfish. Ist eine Werbesoftware, die so funktioniert. Alleine böse schon genug, finde ich eigentlich. Wenn du eine Webseite anbrauchst, und schaltet sich diese Software ein und biegt seine Anzeigen um auf anzeigen, die halt super Fisch aber für gut <lacht> Ein, ein, ein halt Werbeparasit
0: halt Im Prinzip
1: schmeißt
2: du fremde Werbung raus und ersetzt setzt zur eigene. Genau, besonders
1: böse ist diese, diese spezielle Software, die hebelt auch SSL, am Verbindungen aus und lauscht auch damit, und damit sie eine Anzeigen wahrscheinlich schön umbiegen kann in deine verschlüsselten Verbindungen. fragt
0: man sich, mehr, wer braucht Windows? Ja, ich ne? habe ja ein <lacht>
1: Lenovo-Tablet, auch keine Kaufentfehlung, möchte ich mal an dieser <lacht> Stelle sagen jetzt, also funktioniert zwar und macht aber Knarz ist jetzt wirklich ein, ein, kein, kein tolles Ding. Und ja, also, sie haben zuerst verhalten natürlich reagiert und jetzt versprechen sie weniger Blutwehr auf ihre Systeme drauf zu bringen und das besser zu kontrollieren. Nur aber das ich, Nötigste. Ich habe wenig Hoffnung. Ja. Also, das, das also es ist auch ja, bei diesen Versprechungen der Firmen, was kann man schon, man muss das dann immer an gemachten Daten bewerten und nie an dem, was sie versprechen. Es ist ja jetzt auch so, dass äh, Motorola gewechselt ist von Google zu Lenovo und da muss man jetzt auch mal abwarten. Bringt jetzt Motorola mit ihrer ähm, sympathischeren Update-Politik ein bisschen frischen wind in lenovo oder mit lenovo drüber bügeln, wer weiß es? keine ahnung, schwarz ich meine,
2: wie läuft das überhaupt heute? also mal so als ganz blöde frage aus jemandem, der äh, geräte mit betriebssystemischer seit ich weiß nicht, wann immer gekauft hat das war doch früher so, man hat da einfach eine geklappte version auf die platte knallt, da hast das ding eingeschaltet und der ganze müll hat sich einfach mal installiert, fertig
0: Ah, du solltest von Windows selber installieren. Oder? Ja, ja, genau. Ja. Also,
2: mhm. nein, nein, ich glaub, die Standardinstallation würde ja zu lang dauern. Das heißt, du fertigst äh, äh, eine datei an für genau diesen Computer, klatscht dir wir auf die Festplatte und wenn du das erste Mal einschaltest, installiert, installiert den Ganze Mist selber.
3: Ich glaube, das geht ein bisschen mehr noch out of the box. Ich glaube, das ist wirklich vorinstalliert heutzutage. Ja, ja das
2: dauert zu lang.
1: Nein, 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 Wenn du einen Rechner kaufst, also von Lenovo, dann schaltest da du ihn ein und da ist schon, ein, da ist schon Windows und, 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 und alles und drauf. 30 extra Programme. Richtig. Also zum Beispiel, ich kann aus Erfahrungsbericht ja, ja, sagen, jetzt von Acer beispielsweise. Die
2: keiner haben, die, die braucht kein Mensch. Ach nein. Das, das ist auch nicht das typische Windows-Kanal. Ja, schau, das, das, ja das, 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 ja, genau, das ist ja auch
1: ein, ein Geschäftsmodell, das jahrelang gut für die Firmen mhm. gerannt ist. Die, um, die Firmen, die drauf wollen, die zahlen ein bisschen was und die Hardwarefirmen, die bekommen ein bisschen was dafür. Ja, das würde ich verstehen bei
3: die drauf wollen, aber das ist, wenn du so ein HP-Notebook kaufst, dann ist da der, der HP-Power-Manager und das HP-Fotoprogramm und das HP-Videoprogramm ja, und das hp Assistant,
0: HP-Help. es so, du hast dann einen Windows-Rechner gebootet. Der, ja, ich ja, ja, vor kurzem jemand, <lacht> von ah, jemandem
3: das so ein Laptop in die Hand gedruckt gekriegt ah. ähm, ja, das war das war wesentlich mehr HP-Software installiert, als irgendeine andere Software. Mhm. Und das, das da, da, das ist jetzt sicher nicht mehr, weil irgendjemand an HB was zahlt. Also ich glaube, die,
4: die, die, die haben wirklich HB irgendwie diesen Eindruck, dass das jemand will. Na ja.
1: Dass es jemand glücklich macht. Das ist, also einerseits wollen sie drauf, also dieses Geschäftsmodell gibt es auf alle Fälle, und das mit der eigenen ähm, Software, ja... Wir haben ja ein ähnliches Problem bei den Android-Mobilen-Devices. Die machen ja auch alle ihre Oberflächenanpassungen und der Markt ist sehr fragmentiert, eigene Update-Politik und so. Und ich glaube, ich schätze mal, dass HP so viele HP-Software auf ihre, auf ihre Sachen drauf hat, ist halt, dass sie es irgendwie so ähm, ein eigenes Profil bewahren wollen, weil die Kasteln schon im Prinzip jetzt alle... Ich meine, beim PC-Markt, Laptop-Markt vielleicht ein bisschen anders, aber plus minus gleich aus. Betriebssystem kommt nicht von Ihnen. Das Einzige, wo Sie Ihre Firma jetzt nochmal präsentieren können, ist mit seiner Software, dass Sie sich damit keinen guten Dienst... Irgendwie, dass der Kunde heutzutage vielleicht ein paar Ecken weiterdenkt und sich da belästigt fühlt. Dieses Umdenken muss mal stattfinden. Was mich aber wundert, ich meine, es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine, eine Jahrhundertsrechnung. Ich meine, Apple macht, kocht ja auch nur mit Wasser, aber die bringt halt ein Betriebssystem irgendwie heraus und fertig, Schluss, aus, zack. Und hier ähm, fühlt es sich halt so an, als würde man auf der milchverstraße einkaufen gehen, zur Hauptzeit irgendwie, wenn man einen Wald- und Wiesen-Laptop sich kauft. So also fühlt man sich dann halt schon... Warum da kein anderer irgendwie mal auf, den, auf die Idee kommt, da könnte man auch also mal meine, was Eleganteres Mein Lösungsvorschlag für den Hersteller
2: wäre einfach einfacher, mal eine G-Podded Live-CD
1: beizulegen. Ja, das wäre auch nicht schlecht, aber davon sind wir ja noch überhaupt nicht weit entfernt. Nein, ich meine, das wäre für den Hersteller das Einfachste. Ich weiß schon, CD kostet
2: Geld, aber die Patienten musst halt dann beim Netbook Ich weiß ja, nicht. Bei, oder CD-Laufwerk,
1: CD wenn, dann muss ein USB-Stick sein. Aber wieso Chiparted jetzt im Generellen, damit sie ein, ein, ein Rescue-Tool haben oder ein Partitionierungstool?
2: Ja, damit sie auch ganzen Müll, was du drauf installiert hast, gleich mal runterhauen kannst. Das ist aber. <lacht> runterhauen heißt gleich <krieg> <lacht> mal... können man auf jeden drauf installieren, das, das <lacht> wäre vielleicht effizienter. Ja, das geht ja mit aber der Firmenphilosophie wieder nicht.
3: Nein, aber. Ich, also, ich habe be bevor die Sache mit Superfish war weil ich schwer mir überlegen, mir tatsächlich so ein kleines Lenovo-Notebook zuzulegen, mit mhm. so 12 Zoll, ja. ähm, die gibt es nämlich auch mit FreeDOS.
1: Ah, wirklich? Ja. In einer Variante? So cool. ja.
3: Na, und ich, ich verwende noch sehr gerne DOS, nein, Scherz. Ja. <lacht> <lacht> <Was okay>. <lacht> <lacht> ja, -Dos. Aber eben, dann wird man zumindest fürs Windows nichts zahlen und... Ja, also ja. das
1: war zumindest öfters auch die Option, irgendwie das Windows nicht dazu zu nehmen. Oder einfach auch, es gibt zum Beispiel von Dell, habe ich irgendwann mal in dem Katalog gelesen, gibt es ja auch Rechner, die gleich mit Ubuntu ausgeliefert werden oder so, dass man sich da zumindest die Optionen jetzt mehr offen hält. Aber Aber hat das Dell jetzt das wieder? Ich Hat's, ich, ja, ja, ich habe das halt gehabt, gehabt, ich, ja.
3: Eben, sie haben es eine Zeit lang gehabt und dann war Jetzt plötzlich wieder
1: rein Dell empfiehlt Windows. Also gefühlterweise ein halbes Jahr her, aber es kann sein, ah, dass ah, sie ah, da also wieder weg sind. Ich meine, okay. das ist ja wieder das mit den Verlässlichen. <lacht> und so.
0: <lacht>
1: gut. Haben wir genug generdet,
0: man, zum, zum kommen wir zum schönen Leben. Ja, kommen ja, um Na gut,
2: dann fange ich da mal an mit einem nur kurzen Rückblick auf Grim Fandango Remastered. Mm. Also, vorweg, ich habe das in den 90ern nicht gespielt, obwohl ich alt genug wäre. Kannst
0: du ganz kurz erklären, was das für ein Spiel
2: ist? Äh, ja, Grim Fandango ist ein Spiel im Totenreich. und es
0: ist ein, äh, ein, und es -Adventure, also ein Ja, genau, es ist
2: ein Remastered von einem alten äh, äh, Art adventure was damals schon in der Steuerung furchtbar schlecht war. Ja. Wenn, wenn man den alten Berichten so, äh, so glaubt äh, die Steuerung haben sie komplett umgebaut verbessert ist das scheinbar nicht mhm. es ist nach wie vor eine totale Katastrophe ja. da kommt man an so Situationen man steht vor einer Leiter will da eigentlich rauf aber man kriegt einfach das maus icon dafür nicht bis man dann irgendwann auf die Idee kommt mit der, mit der Tastatur äh, da rumzulatschen und auf einmal läuft da die Leiter rauf also, es ist nicht das schwierigste Gerät zu lösen, hat man oft den Eindruck, sondern die Steuerung. Mhm. Also, von daher, Steuerung grottenschlecht.
0: Und sonst die Geschichte hat so einen eigenen Humor? Die oder?
2: Grundidee ist eigentlich dieser äh, Tag der Toten in Mexiko. Mhm. Das ist so mal die Grundhandlung.
1: Das mit den Zuckertotenköpfen und, und so. Mh? Oder? Dieses Totenfest, wo sie dann so Zuckertotenköpfe
4: äh, ja,
2: aufstehen. genau das, genau ja. ja. Und nur, du bist halt dann schon im Totenreich, du gehörst schon zu den Toten. Und eigentlich, also dieser Grim Fandango, ist, äh, der verdient sich seine Reise ins, ins richtige Jenseits zu verdienen. Weil das ist quasi so eine Zwischenwelt, wo dann jeder erst die ganze Scheiße durch muss.
4: Mhm.
2: Äh, ja, und der will da einfach raus und macht halt auch Verkäufer für Tickets für Kreuzfahrten und so weiter, direkt in neunte in die, in die Totenreich oder wie das glaube ich heißt ja.
3: also es hat den üblichen Arts ja, ja, Humor also
2: schön Herr der Kiel. Humor ist wirklich genial eigentlich <lacht> zumindest an den allermeisten Stellen, also manchmal fragt sie dann schon, aber ja, Lukas halt, wer jemals eins gespielt hat, hat es nie vergessen, da bin ich mir sicher
1: ja, also ich bin heute ein Click-Fan und fokus Art-Fan. Ja. <lacht> Muss man mal so sagen. Und du hast Prim von Danko damals gespielt, oder? Nein, das war schon zu spät. Ich war Zack mhm. McGregor C64. Okay.
4: Also für mich
1: war Monkey Island Science-Fiction schon. <lacht> das das war schon mit großen Augen bei einem Freund, am Amiga gesehen. Haben wir gedacht, oh, das, <lacht> das hätte ich gerne. Ja. Oh, Monkey Island war aber auch Also zu Grimfen Tango kann man vielleicht noch dazu sagen, das war schon die so die Endzeit und die, wie man sagt, die dunkle ja, ja. Zeit der Adventures. Es hat ja dann einen Einbruch gegeben, da wo die 3D-Technologie dank Doom und anderen Software und Games vorangetrieben wurde, haben sich die Adventure-Macher auch gedacht, jetzt wird alles 3D und 2D ist irgendwie. Mhm. Ähm, ähm, zu Ende, was darin resultiert hat, dass eben so schlecht steuerbare Spiele rausgekommen sind. Für die heutige Ästhetik 3D aus dem damaligen, von meinem Empfinden, alter schlecht. Das heißt, auch die Ästhetik mhm. ist nicht sonderlich hübsch. Da hat es dann auch so unangenehme Angewohnheiten in diversen ähm, Adventures. Tauchen dann auf einmal diese ähm, Kistenrückspielchen auf, dass man auf einmal. Wir ein können Ja, ja weil, <lacht> genau. Das ist so als, ja, glaube ich, ein Vorläufer der mini geben, äh, <lacht> Das ist auch eine eigene Verschwörung, die <lacht> mini da Das ist wohl eher so gut. Gewesen, ne? Und ja, das geht ja in der, in der Urform. Ähm, ja, genau, richtig. Aus dieser Zeit stammt es und ich habe auch in einem Podcast darüber gehört und die haben auch gemeint, es ist halt mehr ein Port ähm, als mhm. ein Remake. Wenn man also ein Remake machen ne? ja, sollte. Es ist
0: nur die
2: Grafik ein bisschen aufgehübscht, aber weder Logikfehler noch sonst was mhm, sind korrigiert. Ja. Steuerung haben es zwar komplett überarbeitet, ist aber trotzdem Schrott.
4: Mhm. Was ja, ich was gesehen habe
2: in die YouTube-Videos die haben wohl für die Spielekonsolen wieder eine eigene Steuerung gemacht, die ist scheinbar noch schlechter. <lacht> also steuerungstechnisch muss man da schon ziemlich robust sein.
1: Ja, schade, weil Sie haben es ja sich schon...
2: Um nochmal kurz zur Handlung zurückzukommen, mhm. naja, also man steht da als Verkäufer, kriegt eigentlich nur den ganzen Dreck ab, äh, also die wirklich üblen Typen, die marschieren halt dann vier Jahre mit dem Spazierstock durch die Gegend, bis du dann irgendwann mal in der neunten Unterwelt da ankommen. Mhm. Und dann schaffst du es über Manipulation, einen richtig heißen Auftrag ranzukommen, nachdem der Chef eh schon im Nacken hockt und der eigentlich nur noch feuern will. Äh, ja, also quasi eine Heilige, die man in einem 5-Minuten-Ticket quasi, also in einem äh, Doppel-N-Ticket direkt in, äh, in die neunte Unterwelt da schicken könnte. Ja, und da kommst du drauf, irgendwie alles Lug und Trug und Schieberei.
1: Mhm, also und positive. diese
2: ganzen Tickets, die da die klaut irgendwer und verkauft sie. Mhm. Und da bist du als äh, ambitionierter Verkäufer mit ehrlichen Absichten, also mhm. bist natürlich völlig schockiert und willst die Welt retten. Und vor allem die, die du hier gerade so richtig mit dem Spazierstock losgeschickt hast, wo es eigentlich ja, schon fast unter Heilig laufen wird. Ja, und damit geht es los. Die, die ganze Geschichte hat eigentlich vier Jahre im Prinzip. Mhm. Und ja, ich will jetzt von dir jetzt nicht zu viel vor äh, vorwegnehmen. und muss nicht, mal. wie ich auch spielen. Was, mich jetzt, äh,
0: was ich mich frage, hält dich der Humor sozusagen bei der Stange über die ganzen zehn Jahr Jahrzehnte alten User-Interface-Fehler hinwegzusehen? Äh, ist es ein, ein
2: Grundsätzlich ja, doch, ich mag das Game. Mhm.
0: Okay. Ich,
2: ich finde es wirklich super. Also kannst du eine Spielempfehlung abgeben? Äh, eingeschränkt. Also für, für sehr robuste Spieler auf jeden Fall eine Empfehlung. Mhm. Für Leute, die es mit den Nerven nicht ganz so haben, sollten wir vielleicht
1: mhm. gar nicht anfangen damit. Ja. Schade, aber es gibt, Sie haben es schon mal vorgemacht, es gibt ein Remake, ich weiß nicht, glaube ich nur für iOS oder für Android, weiß ich nicht, vom Monkey Island. Und da haben sie es vorgemacht,
4: die. Das kann durchaus sein.
1: Das kann durchaus sein. Und da haben sie es insofern richtig gemacht, da haben sie eine grafisch aufgehübschte Version gemacht, die geschniegelt und gebügelt ist, und für die Fans halt noch den Originalmodus. So also man kann sozusagen ja, so wie... für ja, nämlich fließend äh, umschalten, sehr während sehr dem Spiel. Ja, genau, das und, hat... Das und hat so sollte man es
0: eigentlich machen, weil... Also mh? bei jedem Bildschirm dein Nostalgie... Nost weil
1: man <lacht> hat... Bei, bei, ja, genau, weil man hat bei den, <lacht> bei den, bei den, bei den Originalspielen... Man mag ja auch... Also, und vielleicht nicht mögen, aber für so originale ja, ja. Nostalgiefehler braucht man auch manchmal die Bugs und die, genau, ja, die und verqueren die Sachen. Und, ja. und um die Fans nicht irgendwie zu verschrecken das Originalspiel plus dann die neuen Spiele.
2: Ja, da kannst du noch irgendwie die Entwickler-Kommentare dann im Hintergrund laufen lassen. Steht das nicht? Zu, gibt's zu auch der einzelnen Szene. Oh, cool. Und ja. Nein, das
1: ist nicht cool, das ist einfach
2: nur furchtbar.
4: Ich jetzt eigentlich. Das ist vollkommen hirnloses Gefasel. Ja, ich habe eigentlich also immer
2: geglaubt, dass Entwickler eine, eine oh, Grundintelligenz okay. besitzen. Nach dem, was ich da einiges gehört habe, bin ich mir da gar nicht mehr sicher.
1: Okay, da hast du nicht. <lacht> das
4: ist nicht fängig. Aber nein, kann, kann
3: sein, dass dass der Grim Fandango-Remake einfach zu spät kommt, hm. weil so Point and click adventures auf, auf, auf Steam schießen wie die Pilze aus ja. dem Boden und, und man ist jetzt langsam auch schon besseres gewöhnt. Ja. <lacht> also vor fünf Jahren hätte man vielleicht noch gesagt, <lacht> oh cooler Remake will ich, nehme ich sofort, oder?
2: De definitiv nein. G äh, grundsätzlich, was sie wirklich gemacht haben, das ist einfach nur neue Te also die Texturen minimal aufgearbeitet. Also ja, die schauen ich... eigentlich immer noch was genauso auf, nur halt haben sie die Auflösung angepasst. Und ja, also man hätte wirklich viel draus machen können. Man hätte es wirklich ordentlich aufziehen können. Man hätte die ganzen Logikfehler eliminieren können. Okay, deswegen da hätten sie sich eben vielleicht. Also hätten wir es richtig gemacht, wäre super Ding auch heute noch. Genau. Weil die hat... Spielidee ist einfach, die ist klasse. Aber, aber das unterstützt aber das stimmt,
1: ja eh deine These. Ich glaube nämlich auch, also wir sind jetzt, kommt gerade eine Welle, dass diese Adventure-Szene wieder sehr stark geworden ist, gerade durch Kickstarter-Plattform und so. Mhm. Und mittlerweile sind echt ein paar moderne Adventures rausgekommen und es bei, bei den Tickets Kick, 2 schon immer ein bisschen kaputtes Genre und es kommen jetzt einfach durch Zusätze und äh, Evolutionen einfach wirklich sehr exzellente und Sachen so sagen, raus. sagen es ist eine
0: ganze Generation groß geworden, die wenn man ohne sich jetzt, die sich äh, Kick-Adventure ja, wenn, so wenn
1: man sich jetzt zum Beispiel Broken Age anschaut, was ja. also natürlich. Schäfer herausgebracht das ja. ist also schon sehr viel weiter gedacht und sehr viel, sehr viel Gutes daran verändert. Ja, also ein Negativ beispielsweise, wo sie es technisch gut gemacht haben, aber wo ich mir zu sehr bedient vorgekommen bin, war bei Broken Sword 5. Das haben sie herausgebracht, das ist auch so ein point and click adventure Es ist halt irgendwie eine Armee in Paris und tempel mhm. äh, ritter und, und da haben sie halt auch irgendwie die Ach, alten... Ich bin ja Baffens Baffens Fluch. Sie ist ist Bautometts Fluch. Ah, ja, okay. Es ist Batman's Flug. Okay. Ja. Und ähm, richtig, genau. Und da habe ich den, den letzten Teil dann unter Android gespielt. War auch Kickstarter Kampagne. Erstens haben sie es in zwei Episoden geteilt, was ich nicht so prall finde, weil wenn die sich dann ein Jahr Zeit lassen zwischen den Teilen, bin ich draußen aus der Story. Und zweitens haben sie es wirklich, also grafisch wunderhübsch, Sound mhm. super, Dialoge. Dialoge, Handlungen und so, habe ich gespürt, gut, die wollen mich jetzt bedienen. Das ist mein Oldschool-Gefühl, so wie ich es damals gehabt habe. Aber jetzt, wo ich schon einige moderne so Tetschers so gespielt habe, <lacht> habe hab ich mir gedacht, da, da wäre jetzt noch mehr drinnen gewesen. Aber ich kann es verstehen, wenn Sie in der Kickstarter-Kampagne das Versprechen, das Feeling von damals wieder hochzubringen, sich da für neue Sachen natürlich wenig, wenig Platz lässt. Das ist so ein bisschen der, der vielleicht versteckte Nachteil dieser, dieser Nostalgiewelle. Manchmal. Ja, das, das, das führt vielleicht gleich zum, zum, zum
3: nächsten Spiel. Pixel <lacht> ja. Piracy. Ah. Ähm, also ich habe das mit dieser Nostalgiewelle, wir machen pixelige Spiele circa zwei Wochen lang gut gefunden und dann ist mir unglaublich auf den Nerv gegangen. Ja. Ich, ich habe einen riesigen Bildschirm und der hat viele kleine Bildpunkte, die <lacht> kann man auch benutzen. Das
0: ähm, Konzept von Oldschool ist an dir vorbeigegangen.
3: Ja, ich fürcht fast. Du siehst also, das ist falsch, du also hast bitte, halt keine
0: Bildpunkte mehr, du hast halt dann Bildzonen.
3: <lacht> genau, also ist also, so eine Design-Choice. So äh, also ich, ich muss jetzt nur dazu sagen, ich bin, ich bin schon groß geworden mit Pixel-Grafik. Ja, also <lacht> <lacht> mein, <lacht> mein erster Computer damals weggewünscht. Mein erster Computer hat ja 64 Kilobyte RAM. Ähm, aber ein, ein Spiel, das das mit den Pixeln einfach wunderhübsch macht, ist Pixel Piracy. Ähm, etwas anspruchsvoll, was die Grafikleistung angeht. Okay. Ähm, sie haben ja zwar grundsätzlich Pixelgrafik, aber hübsche Effekte dazu. Also so, ähm, ähm, noch, wie heißt das bei einer, bei einer Kameralinse, wenn auf der Seite die Farbe. Fischauge. Äh, Fischauge. Äh, Fisch Alle falsch. Äh, Sphä <lacht> sphärische Apparation. Äh. Wenn es unscharf wird. Dispersion. Dispersion. Also wenn, wenn außen im Bild... Die, die Farben teilweise sind immer ganz stimmen okay, jetzt ah, ähm, Tiefen, Unschärfe alles so Zeug also die Grafik schaut, schaut recht interessant wo, wo aus wo, wo, wo Worum vor. geht's jetzt bei <lacht> dem Schwimmen? Worum geht's? Äh, man ist äh, äh, Captain eines Piratenschiffs ähm, Man startet auf einer Insel, wo viele äh, viel Mannschaft ist, die man anheuern kann man heuert halt Anfang so ein, zwei Piraten an und fährt mit ihnen dann auf hohe See, sucht sich eine Insel aus, zu der man fährt und kloppt dort die, die... über die genau <lacht> schicken kann man niemanden. Während des, während des Fahrens verdient man Erfahrungspunkte. Ähm, man landet auf einer Insel, erschlagt dort in irgendwelche Schildkröten, Hühner oder ab und zu auch ein, zwei normale Gegner, findet
4: Truhen... Mhm.
3: Dort, sind, dort ist Loot drinnen. also Man findet manchmal bessere ja. Waffen, irgendwelche tollen Amulette, sonst was, kann damit seine Leute ausrüsten. Durch die Erfahrungspunkte kann man leveln.
0: Klingt mhm. so nach Party-Rollplaying-Games. Es
1: ist, es ist sehr rollenspiel lastig eigentlich. Mhm. Ist das hochreich? Also ist man, Wenn man tot ist, ist man tot?
0: Oder ist die Karibik man? Ich bin noch nicht gestorben. Oh, okay. <lacht> Nein, ja, ja, ja. äh, wenn man. Na, wenn man na. <lacht> ich bin natürlich schon einige Male gestorben. <lacht>
3: So, wie das, es, äh, es macht ein Auto safe immer wenn man von einer Insel aufbricht genau. zur nächsten Folge. Also, ich würde ähm, mich ein bisschen
2: an Pirate Bay vom Spielkonzept Pirates meinst? Nein, nicht Pirates, sondern Pirate Bay das war mal ein MMO vor ein paar Jahren
1: Ah, okay. gibt es wahrscheinlich heute. Ah, okay. Ein ganz, ganz großes mmo genau. Na Naja, man kann es übertreiben.
3: <lacht> na, aber es ist, es ist sehr rollenspielastig. Ja, man findet dann auch, auf manchen Inseln sind halt Läden, wo man Dinge kaufen kann. Mhm. Da findet man dann zum Beispiel zum Kaufen Bücher, womit man den Leuten neue Skills beibringen kann. Nice. Ähm, zum Beispiel Schwimmen.
1: Ja, Jemand, der nicht schwimmen
3: kann, weiß. stirbt nämlich immer, wenn er irgendwo der am Kampf von Bord fliegt oder von einer Insel. <lacht> <lacht> oder fischen, dann kann ja, man jemanden mit einer Angel ausrüsten und der sitzt den ganzen Tag am Boot und, <lacht> und fischt und man hat wieder genug Futter für alle.
0: Und das Ganze spielt sich so Hexfeld oder, oder 3D-Spiel? Ähm, Echtzeitkampf,
4: ja.
3: mhm. und, aber die Karte ist ähm, wirklich viereckiger Raster, wo man anklickt, ich will jetzt zu
0: dieser Insel oder mhm. zu diesem Piratenschiff, ähm, aber ist das so ein Comic-Look oder, oder siehst du das in der Draufsicht? Achso, seitlich. Heute? Es ist seitliche seitlich. Pixelgrafik. Oh. Also siehst du schief ah. Schiff von der Seite. Ja, gesehen, ja. kannst anklicken, ja. und, dass
3: deine Leute auf irgendeinem Gegner kämpfen. du kommst
0: Zeichentrickfilm, so, ein bisschen vor, einem so, Zeichentrick so ein sehr lustigen für Kinder.
3: Na, ja, wie ja, in einem Pixelgrafik-Spiel.
4: Okay. <lacht> ja.
3: ja, also es hat die paar Stunden, die ich bisher gespielt habe, sehr viel Spaß gemacht. Sehr gut. Vor allem, weil es halt es hat diesen diesen Erforschungsfaktor. Also, also man hat vermutlich sein. ist die Karte riesig. Ich weiß es nicht. Ich habe noch, keine, noch nicht das Ende der Welt entdeckt.
0: Ja, klingt nach Sid Meier's Pirates. Ja, es ist, die es ist ein so Parts von ja, Sid Meier -Genau. genau. Also Und es ist
3: nichts mit äh, der der dort ansässige Will, dass naja, du seine
2: Tochter heiratest <lacht> oder so. <Sien> <lacht> es <lacht> ist ah, <lacht> Sorry, das war ja vorhin falsch, das heißt ein Pirate Bay, sondern ein Bounty Bay hat das damals geholfen. Ah, okay. Da, okay. 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 da merkt man auch so ein bisschen. ich können an die Währung Nein.
0: erinnern, da. die haben so Währung geschafft. Äh,
2: Nein, ne, das habe ich irgendwann mal zeitlang Zeit lang gespielt, weil es auch es flacht ziemlich schnell ab, vor allem weil es, äh, das ganze Konzept da drauf ausbaut war, du lässt einfach über Nacht die Kiste laufen und dem Automodus irgendwo was leveln oder Ebersch so. Überschießen. Also, das,
4: ja, du stellst dem mmh, halt herrlich, hin ja, mit dem ja.
2: Säbel und lass ihm halt der Horden vor irgendwelche nachspawnenden Viecher abmetzeln. Habe ich ja, auch schon mal ja, erlebt. Ganz, ganz große Klasse. Leute,
1: die zum Ableveln dann so Tasten eingeklemmt haben, damit das dann stundenlang auf ja, jeden schlagen lässt von einem auch schwachen auch auch. Nach. Das,
2: das war halt dann wirklich da vom äh, Entwickler unterstützt und Ah, ja. Kaptisch, ja. okay. Mhm. Also, das war nicht irgendwie Bug-Using, sondern das war wirklich
1: gewollt. Das Grinden, ja, okay, das ist ja bei vielen Spielen durchaus ähm, ziemlich stark. in Warcraft. der <lacht> Und ich glaube, die Japaner sind ja bei den japanischen Rollenspielen ist das Grinden dann auch noch ein sehr, sehr, sehr starkes Element. Das können wir uns schon, ja, schon gar
2: nicht mehr. Die machen das eher aus monetären Gründen.
1: Die Japaner, der macht das. Chinesen hauptsächlich.
2: So was, was, ja, okay, mein... Du machst die Goldfarmer so genau. so.
1: Ah, das, ja, ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, an. Apropos, auch, um, wegen Spieler, da schließe ich nämlich nicht gleich an. Um den Bogen wieder zurück zu den Adventures zu spannen, habe ich mir die selbst ausgerufenen modernen Adventure-Macher, habe ich mir um Walking Dead. Habe ich ja schon mal vor zwei, drei, vor zwei Jahren gespielt. Also, du das das jetzt von einem Spiel,
0: nicht von der TV-Serie? Nein, nicht von
1: der TV-Serie, ja. auch nicht vom Comic, das mhm. wir auch in einer früheren Bierdacher-Folge äh, gesprochen <lacht> haben, sondern. Walking ja, genau, das ist der, ich meine, der hat es halt irgendwie heraus und der hat geschafft, mhm. die Soap-Opera zusammen mit der Zombies irgendwie zu bringen und ja. Das läuft jetzt seit einige Zeit und dann haben sie zwei Staffeln rausgebracht plus einen DLC dazwischen, For 100 Days, Walking Dead und ich habe, wie gesagt, die erste Staffel habe ich schon mal vor zwei, drei Jahren gespielt und jetzt habe ich diesen, irgendwann bei einem Angebot, was beim Handball-Bundle oder so, keine Ahnung, alle 30 Geschichten um, weiß ich nicht, 12 Euro oder so bekommen, okay. da habe ich dann zugeschlagen und jetzt habe ich die 400 Days gespielt, die erste Staffel noch einmal durchgespielt, weil mein Speicherstand weg war und die zweite Staffel bin ich jetzt gerade mittendrin. Bei. Entschuldigung nur kurz für
3: den Unwissenden das ist äh, Adventure Roleplaying also Telltale
1: Game ist äh, bringt ach das ist von Telltale okay genau richtig bringt ja. so Ad modern und ich mache jetzt so r so äh, moderne Adventures raus man könnte auch sagen, sie haben jetzt geschafft, was sie uns in Mitte 2000 er schon versprochen haben mit diesen interaktiven Movies. Das finde ich nämlich entspricht eher diesem mhm. element dass du eigentlich einen Film hast, mhm. wo du in gewissen Situationen eingreifen kannst und das die Handlung bestimmt. Ja. Weil das klassische Rätsel lösen, dass du Inventarrätsel hast, dass du jetzt benutze Säge mit Baum, das hast du ganz Wir vereinzelt nicht und Handlung selten. Behindert eigentlich in ja, Sinn, ne? richtig. Und das ist auch ein Vorwurf, ich habe die erste Staffel jetzt nochmal durchgespielt mhm. und habe mich bewusst jetzt nicht für dieselben Entscheidungen entschieden. Das, also das versucht, wollte, Natürlich, weil sie sind, so, sind ja so ziemlich großspurig schreiben, ja, mhm. die Geschichte ähm, entspinnt sich nach deinen Entscheidungen. Ja, und? Wählerweise. Naja, also bei einer Situation, die wichtig ist, da kann man sich entweder dafür entscheiden, Zombie-Attacke, rettest du jetzt die Frau oder einen mhm. Jungen irgendwie, ja. Und ich habe mich das eine Mal für die Frau entschieden, das andere Mal für den Jungen. Äh, Ende der Geschichte, ist, du kriegst dann so ein paar Folgen das Schicksal von dem Frau oder dem Jungen eben miterzählt, aber es gibt dann eine Episode, wo du unausweichbar stirbt, stirbt dieser Charakter. Also entweder Frau oder Junge, beide, die kannst du es nicht verhindern, die sind glaube ich aus der Story. Das war die große ja, Entscheidung. Das war, das war, das war, da wird es so, hm, und beim zweiten Mal spielen fallen einem einfach so Sachen aus, wo sie halt mogeln, was beim ersten Mal spielen keinen so Unterschied macht. Zum Beispiel Quicktime-Events, die du nicht gewinnen kannst. Also da sagt er A drücken, aber nur um dich als Spieler aufgeregt zu machen, ja. Aber du kannst keinen anderen Ausgang ja. schaffen solche durch solche Also man ein hat den Quick Event so die letzte wirkliche Funktion genommen. Mhm. Was ja auch nicht schlimm ist. Also ein, ein valides äh, Gen-Design-Paradigma ist, du musst nicht Komplexität haben, du musst zur so Komplexität vortäuschen können. Ja? Mhm. Aber beim zweiten Mal spielen ist das schon halt ziemlich entzaubert. Mhm. Es gibt da einen Charakter zum Beispiel, also man spielt selber so einen, einen Schwarzen, ganz traurige Vorgeschichte, ist Mörder, ist gerade mit dem Polizeiauto abgeführt worden und trifft auf ein Mädel und trifft dann auf eine Gruppe. Und in dieser Gruppe ist halt so ein Hillbilly, der Kenny. Ja? Und den Kenny habe ich von Anfang an nicht leiden können. Der hat mich mhm. einmal im Stich gelassen. Lassen. Seitdem habe ich dem aufgeschrieben gehabt. Ja. Mhm. und erst Mal irgendwie unglücklich habe ich mir gedacht, äh, wird man den nicht los. Ja. Aber diesmal habe ich eh bewusst jede Entscheidung so gespielt, dass der da Kenny irgendwie benachteiligt wird oder dass ich ihn zurücklassen kann oder <lacht> wenn, er von Zombies, mobbt, mobbt, ja, wenn er von Zombies angegriffen gegriffen wird, das Quick-Time-Event mal auslassen und ja. einfach nur <lacht> hinschauen und solche Sachen. <lacht> und Aber du, du, halt, du, du, du merkst, du spielst halt gegen das Spiel. Die wollen mhm. eigentlich eine schwarz-weiße Freundschaft oft erzählen, ist in Amerika mm -hmm. ja, so eine Buddy-Sache, ist auch wichtig und auch eine schöne Geschichte. Aber du kannst es halt nicht anders spielen. Und das Einzige, was du erreichst, ja, ist, wenn du ihm direkt sagst, Kenny, du bist jetzt, äh, ich mag dich nicht, du bist ein mm -hmm. Idiot, er wird halt immer wütender. Du bist halt am Ende, ganz am Ende kannst du ihn halt wegschicken, das geht mm -hmm. dann schon. Ja, aber es bringt dir während dem Spiel eigentlich nichts. Mm -hmm. also, du, und da merkt man halt. und Jetzt habe ich die 400 Days gespielt, also die erste Staffel da spielst du einen Charakter ähm, und in den 400 Days, das ist nur eine Episode von der Länge her, so also ganz kurz gehalten, ist ja nur ein DLC und das ist ganz interessant, weil du spielst dann in dieser einen Episode vier verschiedene Schicksale, die nichts miteinander zu tun haben. Ja? Und die werden dann aber in der zweiten Staffel dann wieder so ein bisschen aufgegriffen. Also das, was man Telltale schon zugute halten kann, ist, dass sie halt so noch am ersten so dramatische Geschichten ganz gut erzählen können. Die Dialoge sind unbeinlich und man schaut sich das ganz gerne an. Also wenn man von normaler Serie schon irgendwie Zombie-Genre unterhalten wird, dann hat das jetzt auch ganz gute Sachen zu bieten. Ja? Mhm. Und ja, wie jetzt bei der zweiten Staffel bin ich dran. Freut mich auch, weiß aber, ich bin bei Telltale Games, die verlangen halt dann schon immer relativ viel Geld für ihre Staffeln und bei einem Widerspielwert, der wirklich so bei Null liegt wie bei diesen Spiel, ist dann halt eine. Muss jeder für sich entscheiden. So für, für Fans dieser Art von Spiele kann man jetzt vielleicht sagen, die haben jetzt Game of Thrones auch verwurschtet, also da kann man sich ranhängen, das sind die Rezessionen auch nicht so schlecht. Keine Ahnung. Selber so
2: entscheiden. Das Spiel ist garantiert auch nur
1: einmal. Ja, das kenne ich gar nicht. Ist das neu? Nein, das sind ja, ja für auch Ah, okay. Das ist auch nur einmal und dann nie wieder, sowas. Los die Finger davon. Okay. Das ist ja äh, <lacht> eine Ja, Es ist
2: einfach, du musst von Punkt A nach Punkt B unbedingt in einer geraden Linie kommen und mittendrin hockt das Alien. Anschließend läufst du von Punkt B nach Punkt A zurück, mittendrin hockt das Alien. Also es ist einfach nur gewaltsam gestreckt in die Länge gezogen und es ist einfach komplett für den Arsch.
3: Okay. Ein, ein, ein schöneres Spiel will ich noch erwähnen. Mhm. Euro Truck Simulator 2. Oh, <lacht> <in die Halle. lacht> ja genau. Danke Klaus, genau das war mein Gedanke. Ja, was? <lacht> und dann, dann habe ich irgendwo in einem gelesen, das ist das perfekte Spiel zum Podcast hören.
1: Ja. Es gibt nämlich auch
3: und dann, dann war das in einem Humble Bundle und ich habe zugeschlagen und das ist tatsächlich großartig zum Podcast hören also ich weiß nicht wie viel Bierdacher ich schon beim, beim LKW fahren gehört habe ist nämlich völlig los. alle zehn Minuten musst du vielleicht irgendwo kurz einparken, Ladung abholen und dann bist du wieder auf der Autobahn und hörst währenddessen Bierdacher Podcast ja auch. das ist
2: das geht äh. und der schaut hübsch aus Nein, ja der Microsoft Train Simulator noch interessanter Och, den kenne ich och, nicht, das ich weiß ich nicht,
3: da kann ich das nicht beurteilen. Aber vielleicht ist auch der Microsoft ja. Train Simulator großartig zum Podcast hören. Ja, ich weiß ich es nicht.
2: ist so einfach, du musst den nämlich an Fahrpläne halten.
1: Ja, ja, diese Airbus-Geschichten werden ja auch teilweise sehr ernst genommen, diese Flugsimulatoren, ja, wo die Leute. Ja, dann, das war mal ja komplex. Ja, das kann man dann aber trainieren. wirklich, da können ja, klar, jetzt,
3: echt Piloten damit trainieren. Also, das ist wirklich gut. Ja, aber vielleicht soll man für, über New York Truck Simulator noch irgendwie mehr sagen. Also ja, ja. Ja, also das, das Spiel selbst ist ja wirklich wirklich gut gemacht. Mhm. Also also denke, vom man, Simulationsanspruch Vom her Simulationsanspruch, die Grafik ist echt schön. Kann was ist dann der schimpfen.
4: Erfolg?
1: Du hast dann eine Lieferung Der Erfolg, naja, ähm, du... Du
3: schaffst es hoffentlich eine Lieferung rechtzeitig abzuliefern. Mhm. Extra Punkte, wenn du es schaffst, rückwärts diesen Scheißhänger einzupacken. <lacht> das habe ich, glaube ich, einmal zusammengebracht und danach nie wieder. Das ist, Nachdem
4: ich Let's Play-Videos geschaut habe. Ich muss ja
3: dazu sagen, dass ich schon ein Problem habe, mein Bunto rückwärts einzupacken. Also okay. Ähm, na, und du verdienst Geld und kriegst Erfahrungspunkte.
4: Uh. <lacht> hey, das ist ja das Spiel. ein Spiel. Ja,
3: das ist das Furchtbare. Ähm, für die Erfahrungspunkte kannst du nach einiger Zeit leveln und kannst dann äh, zum Beispiel beherrschst du dann neue Gefahrengüter. Du kannst dann plötzlich zerbrechliche Güter transportieren ja, oder, das heißt oder explosionsgefährliche Güter. Oder du wirst dazu Strecken von mehr als 500 Kilometern fahren. Dann kann man halt endlich Klagenfurt-Brüssel an einem zurücklegen. Ähm, und fürs Geld kannst du irgendwann deinen eigenen Truck kaufen.
1: Das ist ja dann natürlich. Und ein wenn gefährdet. du dann
3: und dann irgendwann zusätzliche Garagen, dann hast du plötzlich deine eigenen Truckgaragen überall in Europa. Kannst Mitarbeiter anstellen, anfangen ah, an zu, ja. aber richtig so Auto viel habe ich es dann nicht. doch noch nicht gesehen. Also ich <lacht> weiß nur, dass das theoretisch ja, ja gesehen den, wohl geht. Die Tiefe ist vorhanden. Also so die, so es ist Tiefe da und es gibt eine unglaublich riesige Modding-Community. Mhm. Die Leute bauen neue Länder dazu, neue Städte, natürlich sowieso neue Trucks und Teile und das ist alles sehr realitätsgetreu. Also die haben
4: Schon Neuland?
2: Neuland? Ja ja, so Merkel und so. Ach
4: so. <lacht> oh, <nein>. <lacht> <lacht> ähm,
3: und ähm, ja, und die Modding-Community wird jetzt vermutlich noch größer, da auch das äh, SCS die Herstellerfirma beschlossen hat vor we wenigen Tagen, ähm, dass sie ihren, ihre kompletten Tools äh, freigeben. Also auf GitHub kann man jetzt ihre ganzen Blender-Modelle und Libraries runterladen. Sehr cool. Ja, das habe ich auch sehr cool gefunden.
1: Das, ist, was man dann nämlich anfangen kann, in Sachen Simulationsbereich, diese ganzen Karten dann vielleicht nachzubauen. Schön, schön. Naja, ja.
2: Also Blender-Modelle, das ist schon. Ich habe mir ja früher mal ein bisschen mit Blender beschäftigt, ja. so schon verfahren. Das Ding kann schon mächtig was.
3: Ja, dementsprechend lang braucht es auch, bis man mal die absoluten mhm. Basics beherrscht, aber äh, ja, es ja, ist, ist so, schon die Modelle Ding, ja.
2: anfangen sondern wie hm. baue ich einen Würfel, wie mache ich eine Kugel. <lacht> Da und und auch,
3: eine Lichtquelle damit ich auch was sehe, ja, ja oh aber es ist Lichtquelle, tolles klar.
2: Teil, ja. hm. aber es da gibt einige sehr interessante äh, Tutorials dazu. Aber Blender ist wirklich ein für die genialsten äh, Programme. Wirklich, weil du brauchst die Maus nicht mehr, du kannst endlich mit der Tastatur arbeiten. Großartige freie Software,
3: ja, okay. Nice. Also, so viel zum Euro Simulator. Es ist also, ich habe das ich in kann ich, also ich kann es für Leute empfehlen, die sehr gern LKW fahren. also ja, wobei, Man muss jetzt natürlich sagen, essentiell bei dem Spiel ist äh, irgendein äh, Soundsystem. Also das kann man nicht mit den Monitorboxen spielen. Das muss das irgendwas sein, was machen kann. Passt, passt das, Und das läuft Spiel, unter Linux. Ja. Ja. Achso, ja, natürlich, ich kaufe okay, keine ja. Windows-Spiele mehr. Es <lacht> läuft unter Linux, ja. Ja, also
1: ich habe das schon im Auge, dass diese euro truck simulation aber auch so Landwirtschaftssimulatoren und solche Träcker, Sachen, Träcker dass, das, dass das ein beständiger Markt ist, der immer größer wird und dass man da Entspannung rausgibt. Und ich fand nämlich auch sehr faszinierend, ich glaube, letztens auf Steam, so, hat mich durchgeklickt und da sind wir draufgestoßen auf den Wiener Linien-Simulator. Wie, und du kannst kann man, Straßenbahnfahrer werden? Es gibt jetzt auch die zensiert von so den Wiener Simulieren. Linien. Ähm, du du, du dies, kennst die, den dies, simulator Nein, noch nicht, aber bei äh, diesem... Äh, also kannst du jetzt, glaube ich, in der ersten Version nur Busse fahren, mhm. du hast aber als Feature noch automatisierte Straßenbahnen als Anzeigemodelle und mhm. u Bahnen hast du schon dabei irgendwie. Aber es ist sehr schön, also man, wenn man sich das Video anschaut, man ist dann versucht dann zu erraten, wo der Bus da gerade fährt, man in die Gegend bekannt vorkommt und so. Mhm. Und die haben Persönlich wirklich mini 3 d nachbaut oder... Ah, da müsste man sich den genauen Umfang ja. anschauen, wie gesagt, ich habe mir nur das Demo angeschaut, aber ich habe mir dann auch gedacht, ach, das ist irgendwie dann Wiener, 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 Wiener da Linienwahl. Ja. Ja. Naja, nachdem Hat sie jetzt eine offene API haben,
2: seit einiger Zeit. Die Wiener Linien, ja. Ja, ja, was jetzt nicht nur über das Kanto läuft, sondern jetzt eine offene API. Da könnte man gleich, also aber das werden
1: sie wahrscheinlich nicht gemacht. Also das weiß ich, das kann ich nicht bestätigen oder verneinen. Also von daher
2: bietet sich Wien
1: natürlich an, weil du einfach das Datenmaterial hast. Nein, ich meine, die Linien oder so, die kannst du so... Also bei den, die API wäre dann für so, wenn du, echt, wenn du so wirklich simulieren möchtest und die echten Abfahrts- und Ankunftszeiten dann im Spiel abbildest. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass es...
2: Ja, nee, so recht,
0: wenn du da den schickst, da hast du genug zu tun. Oder so, ja. ja. Auf jeden Fall sehr faszinierend. Ich würde gerne Wissen, ob ein wirklicher Angestellter der Wiener Verkehrsbetriebe dann nach, äh, nach der Schicht heimgeht und den Computer anwirft. Und das wäre noch. Also wenn, ein, wenn der jemand von so den Wiener Linien <lacht> <lacht> <oder> den Chauffeur <lacht> uns ja, zuhört, dann
1: sollte ja, das vielleicht das Ich bin mir zu
2: 99,9 sicher, ja.
0: Du meinst, wenn ja. du den ganzen Tag Bus fährst, möchtest du am Abend den Bus fassen. Ja, machen, oder ich oder bin mir also sicher,
1: es gibt solche Spinner. Da also, benehmen also, sich die Leute vielleicht. Dabei.
0: Also,
4: endlich, also fahren ja, endlich fahren, fahren. ohne Depperte Fahrgäste. <lacht> Genuss. Also, ist ja ja, genau, das, andere
0: andere. Das, das
3: ist so, wie wenn man in der IT arbeitet, am Abend noch gern was am Computer macht, weil ja, Computern gut. ohne dumme User, um
0: die man ja, sich kümmern muss. Das, das ist ungefähr
1: <lacht> wahrscheinlich eine ähnliche <richtige> Motivation
0: genau. <lacht> Endlich darf ich den 13a auf der Kärtnerstraße fahren. <lacht> <lacht> ja, genau. Verkehr ausblenden. Wie
1: viele Punkte gibt der Fußgänger? <lacht> <lacht>
4: redneck Club für, für Busfahrer.
0: Mhm. Ja. Es gibt, plus, plus gibt ja der Simon of
1: the Sorcerer Teil 2, oder? Oder sind sie schon Vier hat es gegeben? Wirklich, war Ja. ja. Nein, ich habe das auf Unter anderem dieses jetzt ein, irgendein Teil 2, habe ich vorab Rauschen gesehen, weil da habe ich nur eins äh, mir einmal gekauft vor. Nein, 4 habe ich irgendwann
2: einmal. Äh, wie
1: war der Subtitel Chaos ist das halbe Leben? Mhm. Und, und Es ist die gute Reihe. Also ich bin da nie reingekippt rein auf das Simon der Sauzer Zeuge. Ja, doch doch, so doch hat schon was, ja.
3: Also wie gesagt, ich bin kein Point-and-Click-Adventure-Fan, aber Simon das wie habe ich gespielt und, und recht das lustig gefunden. Ja, ja, das ist...
2: Ja, Der Humor war, war
3: schön, die Rätsel waren nicht zu absurd, hat. Ja, also das ja, ist halt man
2: irgendwie einen Doppelgänger oder irgendwie eine Pizza schicken mit irgendwas ganz ekelhaften drauf, ich weiß nicht, ein Gummibärchen oder irgendwie so ein Scheiß. Weil du brauchst irgendwie dringend eine Pizza. Du schickst ihm die er musste den Mist zahlen klappt auf, schaut rein so, um Gottes Willen, das kann ja keiner essen knallt in die, knallt in die Mülltonne dran.
3: ich nehme das zurück, was ich über nicht absurde Rätsel ja, zu gesagt habe ich so glaube ich habe einen anderen Teil gespielt, <lacht> was war der wo die Stadt am Anfang brennt äh,
2: nee.
3: Okay. Nee, der, das okay. war in der, wo du ständig
2: Rätsel. an dem Baum vorbeiläufst äh, wo der Drache drin hockt und jedes Mal, wenn du da ankommst so, ah, Essen auf Hufen
1: Mhm. <lacht> ja, ähm, Schluss mitspielen. Mit Hermit her mit, her mit Comic.
0: Äh, ich könnte Park and Recreation rezitieren, aber es also ist kein Comic, von eine TV-Serie. Ja, dann mach du zuerst du mal wirf mal ein. Du. Okay, okay. Also, ich habe äh, ja sehr viel Lebenszeit verschleudert mit. mit äh, ja, Park and Recreation anschauen, mhm. anstatt ein echtes Leben zu haben. Und ja, das hat mich sehr aufgebaut, die Serie. Also gibt es, glaube ich, insgesamt jetzt mehrere Staffeln. Und zwar jetzt die letzte Episode der letzten Staffel ist draußen. Also gibt es definitiv keine neue Season mehr. Ist, ist gegessen. Ist gegessen, weil es sind nicht immer so die Jahr, Jahreszahlen dabei. Und die hat so, sozusagen in die Zukunft geschaut, wie auch die letzte Folge von Vietz. falls das, also wo sozusagen, wo halt alle dann so holographisch. Tablets haben, auf denen sie ja, herumwischen. schon der Teil,
1: dritte Teil von
0: der Genau, ja, also einfach so, wenn du weißt, die Serie ist es aus. Und warum man es sich anschauen sollte, ähm, es spielen mit die Ami Pöhler, das ist eine US-amerikanische Komikerin von Saturday Nightlife. und ihre Kollegin, von der ich jetzt leider den Namen äh, nicht weiß, bitte auf den Show Notes nachschauen, aber die macht auf jeden, hat auf jeden Fall gemacht, diese Sarah Palin-Karikaturen. Äh, beim Präsidentschaftswahlkampf. Mhm. Also da, da ist sie damals berühmt worden, die spielt leider nur in einer Nebenrolle mit. Und ähm, ja, sonst eine sehr nette Crew, wechselt ein bisschen über die Season, aber es bleiben, bleiben auch konstant. Und also man es geht halt vordergründig halt äh, um so eine kleine, in einer kleinen äh, amerikanischen Stadt mit allen ihren Kleinstadtproblemen gibt es halt einen Park. Parkverwaltungsbehörde mhm. und das sind halt mehrere sehr schuldige Typen und wer halt gerade mit wem verliebt ist oder sich wie seltsam aufführt, das ist halt vordergründig das, warum man es gern schaut, so halt eine schöne beziehungs komödie und äh, sozusagen untergebuttert sozusagen unter dem ganzen Sugar ist aber sehr, sehr nette Gesellschaftskritik oder wir sagen eine Zustandsbeschreibung, wie wie Politik und vor allem speziell die USA funktioniert oder soll man sagen, nicht funktioniert. Und aber da immer, also eigentlich lauter Sachen, die sonst verzweifeln, sind dann halt sehr nett gebracht. Zum Beispiel, dass halt irgendwelche Leute sich abrackern, uridealistisch, idealistisch, um jetzt einen Park oder irgendeinen Umweltschutz. Gebiet zu schaffen und halt von allen Seiten nur Probleme kriegen, da vor allem auch von den Leuten, die sie selber gewählt haben. Also mhm. und, die, und ja, und dann machen sie sich lustig über halt so Themen, die aktuell waren. Wie in, in New York hat es diesen Politstreit ähm, gegeben, dass, dass der Bürgermeister wohl, glaube ich, den McDonalds verbieten, dass sie nicht so übergroße gezuckerte Getränkedosen haben dürfen, size, dann, ja, das. irgendwie, sondern dass das halt limitiert gehört. Ne? Mhm. Und das haben sie dann halt auf die Spitze getrieben, dass die wirklich so mit, mit riesigen Bottichen voll Sugar warten, dass die junior tüte und dann fast ist dann, passt, ist dann die Normal-Size und das so. Das so politische Ja, nee, das war ja, ja. Sehr schön. ja. ja
2: schon vor ungefähr zwei Jahren. Ja, ja. Die eineinhalb ja. Liter. Becher hat er da verboten.
0: Genau, ja, und dann, das wird halt da so. Mhm. Und man, man sieht dann auch so zum Teil so Shows, also wo der örtliche Fernsehsender halt so Werbung macht und, und diese Kleinstadt hat natürlich alle ihre Probleme, aber sie ist stolz auf ein paar Sachen. Zum Beispiel haben sie die, die drittfettesten Amerikaner in der ganzen <lacht> USA und so. Und sie, ja, die, wir werden noch die zweitfettesten und, so und, so. und ja, oder, oder einmal, und die, der Hauptcharakter, die Armee Böhmer, ist halt seine etwas wie soll ich sagen, auch sehr überzeichnete, super optimistisch, also sie optimistisch sie, Idealistisch, ja idealistisch schon, also und sie, optimistisch und ja. alles und das ist aber so lieb überzeichnet, weil sie hat halt so super diesen amerikanischen Traum, dass durch Reden und nett sein und, und, und sich anstrengen wird, alles gut und so also und so, so, so die so Überkarikatur Ja, und dann scheitert, scheitert natürlich ja. auch extrem, aber gibt nie auf und das macht es dann auch wieder sympathisch, ne, mhm. dass sie halt immer von Neuem gegen die Wand rennt und, und ja, also Zwei Staffeln gibt es davon? Also nein, nein, oder nein vier, vier, vier mindestens. Okay, also jeden, oder fünf, also mit also, 22 Folgen pro oder viele. Es, es, es schwankt ein bisschen, aber okay. es ist jetzt auf jeden Fall die letzte draußen. Mhm. Und ich muss sagen, es wird dann, also mir hat es immer besser gefallen, je länger ich es geschaut habe. Sie also haben mich sozusagen verliebt in die, in die in die Crew auch und so. Ne? Das geht und die halt Geschichte, bei so, ja. am Anfang habe ich gedacht, naja, das ist so ein bisschen mau, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass dann sie sich für US-Verhältnisse <lacht> immer mehr trauen, sozusagen, immer mehr kritisieren. Und sie haben dann sehr schöne Cameo-Auftritte auch von US-Politikern, mhm. und zwar, also ich habe nicht alle erkannt, aber äh, ich habe erkannt Madeleine Albrecht, die ehemalige US-Außenministerin, ja. äh, Michelle oh. Obama mhm. äh, und noch ein paar, die, die man wahrscheinlich kennt, wenn man polit ist, und es ist halt sehr lustig, wie, wie die dann mit den Akteuren interagieren halt in ihren mhm. kurzen Auftritten.
1: Und, und show schauen, dann kriegt man das alles.
0: Eben, uns, ja. ja, und, und, und auch die so, die Komik die äh, ist möchte. halt äh, sehr sehr nett und wie die Charaktere gezeichnet sind. Und es geht halt um, um diese sehr undankbare, superreaktionäre, super von hysterischen Massenmedien beeinflussten, äh, xenophoben äh, äh, Kleinstadtbewohner mit ihren entsprechenden superkorrupten Regierungstypen, die sie halt wählen und so. Mhm. Also, ja, einmal ist eine, eine Party von irgendeinem Senator und, und der hat dann halt so einen Kindergeburtstag mit ca. 40 Kindern. Ne? und dann fragen sie ihn, ja, sind das alle seine? Ja, ja, das sind alles seine, dann sieht man so einen kurzen Kameraschwenk auf so ein Dutzend Frauen, die so betreten in der Ecke stehen, weil er hat natürlich lauter Affären und mhm. er sagt dann halt so, ja, also, äh, er, er tut das einmal im Jahr zusammenfassen für alle und alle kriegen ein Geschenk, er hat nicht die Zeit, sich dann mhm. so. und dann in nächste Szene ist schon wieder eine Einstellung, wo er gerade im Fernsehen gesteht, äh, wie er seine Frau betrogen hat mit, und, und er wird trotzdem gewählt natürlich. Okay. Das, ist, äh, das ist so super super so überzeichnet, aber wenn man ein bisschen auf den Grund geht, ist eigentlich für US-Verhältnisse gar nicht so überdrüber. Also sie versuchen ernste Themen halt Zum zu machen. bringen, aber sehr nett und, und lieb halt. Ja, Und hat mir, hat mir, wie gesagt, sehr gefallen und schön ist auch, dass einer, der sozusagen die zwei, den männlichen Lied spielt, ist ein Libertarian, also der so dafür ist, dass die Regierung sich selbst abschaffen sollte und so und hat alles, dass man alles selber macht. Und in einer Traumszene jetzt also auch Hochzeit und so eine romantische letzte Minute, Hochzeit geht schief und, und alle müssen so zusammenhalten, dass das doch noch irgendwie funktioniert und äh, er soll die Ringe besorgen und das geht halt auch schief und dann bricht das so Lampen, einen eisernen Lampenhalter von der Wand ab und schmilzt ihn schnell ein und macht daraus Ringe, weil er macht natürlich alles selbst. Ne? Und dann sagt er so halt nach der Sendung, also die Hochzeit ist schon vorbei und dann, die letzten Minuten spricht er dann halt in die Kamera und sagt halt so, cool, ja, also Ringe, also da jeder mit einem Eisen und einer Rumschmiede hätte das selber machen können, erklärt kurz, wie man das macht, also durch yourself-verarschung. Und dann sagt er also super Schlusswort, also wirklich Sachen kaufen ist für Idioten weil er kann also ja. in fünf Minuten super perfekte Ehringe schmieden. Also, und ja, also sehr, sehr empfehlenswert. Das Park das und ich ich habe alle durchgeschaut, ja, und sie, sie werden besser wirklich am Schluss. Hm, wie oft bei Serien so. Das ist ja. Ja auch, das man man manchmal, hat auch merkt, sie haben sich mehr Traut dann und mehr Karneustik, ja, mehr ja, Unterstützung. Also. Das
1: glaube ich gerne. Es ist, kommen ja viele Casts dann erst mit der Zeit ja. rein und äh, finden dann ihren Ton und so. Ganz völlig Bei mir geht es oft bei vielen Serien so, ich in der dritten Folge dann gehuckt, wo ich mir dann gedacht habe, vorher ja noch so...
0: Und ja, und sonst auch einfach nur einfach so YouTube schauen, man sieht auch ab und zu diese Hollywood-Roasts, also wo sie sich so über Hollywood-Stars lustig, lustig machen, ist auch oft von der Arme Pöner und ihrer Kollegin, die die der Sarah Palin-Darstellerin, also die haben sozusagen so die show -Hosts, wo sie sich über andere Schauspieler lustig machen, einfach nach Roast, Hollywood-Roast oder Emmy-Roast oh, schauen. Sarah Palin ist irgendwie nicht lustig. Nein, nein, die hat die schön ver verarscht. Einzelne. Also einfach ein sehr, sehr traumhafter Cast. Einfach mhm. gucken sehr, sehr lustig. Okay. Das okay. ist
2: großartig. Wenn du hier in Feimann witzig finden wollt, das geht einfach nicht. Du hast gleich reden, du bist ja nicht von hier.
3: Das macht es nicht leichter. Ich habe mir gestern zum zweiten Mal Coherence angeschaut. Okay. Ah, ja. ähm, ich glaube Independent Film von 2013. Ähm, Kurz Zusammenfassung: Ich habe nach dem zweiten Mal schauen jetzt noch weniger verstanden als nach dem ersten Mal schauen. Okay.
0: Ähm, <lacht> Und ich bin erst nach der Hälfte eingeschlafen. Ich wollte eigentlich ja schon am Anfang einschlafen. Du bist ein guter so ja. ja. Kandidat
2: für <lacht> ich <Ähnlich> habe <lacht> abstrakt, ja, wahrscheinlich.
3: Ja, ähm, es ist acht Freunde treffen sich zu, einem, zu so einer Dinnerparty. Mhm. Ähm, der Film beginnt sehr gemütlich und langsam, also man
0: An der Grenze zur Langweiligkeit.
3: An der Grenze zur Langweiligkeit, schon nahe. man findet raus, wer mit wem mhm. und wer wen gerade nicht mag und warum nicht. Ähm, und man erfährt da, an diesem Abend fliegt der Komet sehr neu an der Erde vorbei und man hat in den Medien schon gehört, naja, es kann sein, dass vielleicht Handys ausfallen oder so. Um, aber es scheint ein bisschen mehr zu sein also bei Ball zerspringt Handy das, das Handy-Display um, und während sie gerade ihre hübsche Dinnerparty haben, fällt plötzlich der Strom aus um, und sie schauen raus in der Siedlung und sehen, da überall, da ist kein Strom mehr, da dürfte eine ganze Siedlung der Strom auskommen sein, Aus auf, auf einem Haus da so einige Blöcke weiter runter die Straße und Zwei von ihnen gehen los zu diesem anderen Haus, um mhm. zu telefonieren oder zu schauen, warum die Strom haben und, und kommen dann wieder und sagen, also er hat dort beim Fenster
4: reingeschaut,
3: da war so ein so dinner -Table mit <lacht> genau demselben Gedeck, es hat Schön. genau ausgeschaut wie ihr Haus. Und sie finden eine Schachtel vor diesem anderen Haus und die haben sie ja mitgebracht und mhm. in dieser Schachtel sind drin acht Fotos von diesen acht Leuten, und auf jedem Foto steht hinten eine Ziffer. Und in der Schacht ist auch ein Tischtennisschläger. Und ab da wird der Film... Absolut. mit jeder Minute verwirrender und schräger. Okay. Was du so
0: gesagt hast, man muss eigentlich mehrmals anschauen und versuchen... Dass ja, das, das war zumindest ja. mein
3: Gedanke nach dem ersten Mal, mal anschauen, was also man, man mehrmals anschauen sollte, um ihn zu verstehen, aber jetzt noch einen zweiten Mal anschauen sollte. ich... Weniger. habe nach dem zweiten Mal mhm. noch weniger verstanden, wenn mir jetzt viel mehr Details
1: aufgefallen sind, die noch verwirrender sind. <lacht> <lacht> also das Optische
0: Äquivalent zu einem guten Kreuzworträtsel. Ja, und ja.
1: ist es seltsam auf eine gruselige Weise oder auf eine seltsame... Weise? Ich weiß nicht... Ist Elemente, sehr, oder? Es, nein,
3: es ist nicht sehr gruselig also es hat halt starke Mystery-Elemente aber also ich bin sonst kein Fan von, von okay. Filmen aber der Hast war völlig den, in Ordnung
1: cool, den muss ich mir anschauen der und, und, ja. ist auf, zu empfehlen. Das,
3: das notiert und, und was schön ist es ist also im Vergleich zu, zu Primer zum Beispiel, dieser uh, ja. Zeitreisengeschichte da da, hat man, da weiß man überhaupt nicht, was los ist. Man merkt aber, die, die Charaktere wissen, was los ist. Während in diesem Film merkt man ganz genau, die Charaktere wissen genauso viel wie man selber. Die Charaktere sind genauso massiv verwirrt, was zur Hölle da jetzt gerade abgeht. es ist sehr schön.
1: Sehr gut. Da gibt es ja auch, hast du Tommy Darko jemals gesehen? Das ist ja auch so Ja, Film.
3: auch nach dem zweiten Mal Schauen noch nicht verstanden. Ja, also das, der liegt ja auch Aber irgendwann ich bin mal auch, ab. Ich bin dann irgendwie zu stolz, erst im Internet nachzuschauen, wie denn der Film funktioniert. Ja, will da selber drauf kommen, ja. das gehört ja dazu.
2: Ja. Und manchmal geht es auch so nicht. Ich davor, immer irgendwo mal sowas nachzuschauen, gerade bei solchen Sachen. Klassisches Beispiel von meiner Seite ist die Definition von Goethes Faust. Wenn es dann mal liest, was, mit, okay. was da alles drin stehen soll, also ich weiß nicht, ich komme auf ganz andere Sachen. Und jedes Mal, wenn ich da mit jemandem drüber ja. diskutiere und sage, pass auf, ich sehe das so und so und so, weil das, 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 äh, ja stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, du hast ja völlig recht.
1: Mhm.
2: Also immer irgendwo nachzuschauen, das schränkt dann eventuell ganz, ganz schön ein.
1: Stimmt, ja. Ja, ja, ja also, manchmal mache ich das trotzdem. Einfach um zu sehen. Bei manchen Filmen ist es auch egal, weil man steckt ja auch manchmal wirklich nicht dahinter und dann sieht man, okay, andere Leute, die kochen halt auch nicht. Steigen auch nicht dahinter. Ey, oder irgendwer ist. hat die super absurde Idee, was man über selber nicht gesehen hat, dann kann es auch wieder Spaß
3: Na, machen. Das ist nur, wenn man drauf kommt der hat eine Idee und man, man weiß selber, dass das... Ja, Kollege, ja, Blödsinn ist, ist er, genau. hat er nicht gesehen, Never dass ever. die Vase
1: in der einen Szene
3: an der falschen <lacht> Stelle steht. Ja, Also, Empfehlung meinerseits für diesen Film, für Leute, cool, die gerne, darf, darf nein, man im Podcast nein, Gehirnfick sagen? Ja. Für Leute, die gerne Gehirnfix-Filme <lacht> schauen.
2: Immer gerne. Ich sollte vielleicht noch kurz anmerken, äh, Faust war früher eins von meinen Lieblingsbüchern, beziehungsweise ist es heute noch. Und da ich den Vorteil gehabt habe, das nicht in Deutsch-Leistungskurs machen zu müssen oder so, sondern wirklich aus freien Stücken zu lesen, hat man halt einfach eine andere Sicht auf die Sachen mhm. und einfach nicht diese vorgefertigte Meinung, die da immer nur eingebläut wird.
4: Mhm. Und und das, das kann ja hilfreich sein. Das hat ja, dann teilweise
2: wirklich sehr interessante
1: Diskussionen ergeben schwierig manchmal das Boduskern zu erkennen hast du den zweiten nee. Teil auch gerne
2: äh, gelesen oder mal bisschen ich habe es am, vom ich ein paar mal probiert ich habe es irgendwie nie geschafft witzig viel ja, der zweite Teil aber ist nie so gut wie der erste letztlich <lacht> <Ja, ja. lacht> ja, ja. nee. die bestätigung dieser alten rieche nee aber selbst goethe hat er gemeint also der zweite teil ist eigentlich für ihn selber so eine Art Lebenswerk gewesen, wo er nie so richtig fertig geworden ist. und müsste irgendwie der
1: ist doch eigentlich, das -Space, das ja, ist um eigentlich nur
2: aus so. der Zeit heraus zu verstehen und eigentlich also in der jetzigen Zeit für überhaupt niemanden mehr zu verstehen. Okay. <lacht> also der ich habe es ich irgendwie so zwei, dreimal probiert, aber bin noch nie allzu weit gekommen. Es war mir irgendwie. Ja. Mhm.
1: Okay, also auch erst, ist interessant, weil der zweite Teil sich ja, so die meisten schwer, wird durch Sekten aufgeführt. So gerade der Prolog <lacht> am
2: Himmel und so weiter, also die, das war ja eins, na, ich schweife ab, ich merke es, aber ja. <lacht> äh, es war ja, das eigentlich Neue bei, äh, beim Faust, war ja der Urfaust, der ist ja von der Kirche im Prinzip immer so gefördert worden, so als das abgrundtief Böse. Und das passiert da, wenn du nicht mitspielst, so auf die Art. Mhm. Und dann ist Goethe da stellt den Teufel auf einmal so als Art Schurken, also nicht als so das abgrundtief Böse, sondern mehr als so schelmisch Schurkisch dahin.
1: Mhm. Der Faust gepackt und so, ja, so als Reinleger sozusagen. Ja, ja so.
2: Äh, irgendwie so, äh, dass er es mit den Toten auch nicht so hat und so weiter und einfach der Spieltrieb, also wie wenn es der Katze mit der Maus zuschaust mhm. das kommt da wesentlich stärker zur Meldung mhm. und da geht es einfach viel mehr um die Wette wie als um die Person Faust und so weiter und also er hat halt einfach eine Freude daran, dass sie sich gegenseitig eins auswischen und das war eigentlich schon es ist völlig neu, dass der Teufel nicht mehr als das abgrundtief Böse dargestellt worden ist. Und damit hat er dann damals die Kirche ja ziemliches Problem gehabt. Mhm.
1: So viel zum
0: alten Götter, okay. Aber
2: das würde jetzt in Zeitrahmen deutlich sprechen
0: zum Thema Freude, anderen etwas auszuwischen. <lacht> <lacht> das nicht weiß, ich weiß, was jetzt kommt. Ich habe zum mit, mittlerweile zweiten Mal Wild Tales angeschaut. Ah. Mein, ein paar Podcasts zurück, bitte den uns nachschauen. Das ist meine erste Rezension. Mhm. Aber ich habe es mit dem Daltas angeschaut. Und diesmal habe ich es geschafft, das im Votivkino im Original zu sehen. Also mhm. auf Spanisch mit deutschen Untertiteln. Und ähm, ja, der Film gewinnt dadurch noch ein bisschen, noch ein bisschen mehr. Also eine jetzt noch mehr Empfehlung. Plus, plus. Noch noch mehr Empfehlung. Und ich muss aber zugeben, ich bin Die sonst immer ein, ein großer äh, Bell. Deutsche Synchro ist ganz schlimm und so. Also äh, ich muss zugeben, der Film hat auch auf Deutsch funktioniert. Also,
1: okay, also es hat eben keinen großen Abbruch getan äh, sagen wir, im 5 Rahmen. 5
0: Prozent weniger. Äh, aber es ist ja ein Genuss, okay. diese 5% mehr Echtheit noch zu kriegen, wenn du es im Original anschaust. Ja. Uh, Douglas, du hast ihn zum ersten Mal erzählt. Hast ich habe ihn zum ersten Mal erzählt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du schon von erzählt. Wurst. hast. Du? Alles. Hat er jede einzelne Kurzgeschichte. Das Horst ist das Einzige, was der Anfang Horst jetzt Horst nicht hätte.
3: erzählen hat können, weil ihm das nicht bewusst war. Sehr gut. Es erinnert, ist super es erinnert sehr an, an, an Roald Dahl. Ah, sehr gut. Also es sind cool. einfach viele, cool. Viele, cool. Viele, viele gemeine, dunkle, schwarze Kurzgeschichten, ähm, auf die, wie soll man sagen, man muss, man muss sehr kreativ sein, um auf solche absurden Dinge zu kommen.
1: Schön. Okay. Ja, wir Aber Dalles damit Dalles kann ich was ist, ja.
3: ja, und also Doch. Wild Tales ist... Sehr Roald Dahl-mäßig. Vor
2: allem, was mich bei Roald Dahl also dermaßen fasziniert hat, weil ich habe es vor, ich glaube, so eineinhalb Jahren mal im Original gelesen, dass er eine wirklich sehr einfache Sprache hat, aber einfach eine dermaßen blumige Umschreibung. Es ist wirklich, du hast in also manche Szenen schon fast plastisch vor dir. Also die Art der Beschreibung ist schon wirklich Hammer.
1: Ja, ich habe ihn auch in der Schule gelesen und da war erstaunlicherweise sind mir da auch ein paar Geschichten hängen geblieben, obwohl ich es mit Widerstand ja. damals gewesen habe. Ein
3: paar, ich glaube glaub alle, alle. Ja? Also ich habe, Ich, ich, ich habe hab mich seitdem nicht
1: auseinandergesetzt.
3: Nein, ich habe ihn. frag mich nicht warum. Ich habe ihn vor ein, zwei Jahren einmal dann im, im Urlaub wieder gelesen. Also ich habe dieses alte Reklamheftchen. Nein, es war nicht immer Reklam, das war wirklich eben so anderes da, wirklich Taschenbuch, Dahl. Wieder gefunden und gelesen im Urlaub. Und mir ist auch, ich kenne noch jede Geschichte, die da in einem Buch war. Ich kenne das eben mit dem äh, Schiff, wo sie ja Wette machen, wie lange es braucht, bis das Schiff ankommt. Das mit der Frau mit der Hammelkeule, glaube ja, ich habe. War das?
1: das ist zum Beispiel die
3: wunderschöne Geschichte, das mit der Wette, wo jemand sagt, äh, er erkennt garantiert jeden beliebigen Wein. Und, okay. und die, er wettet dann mit dem, mit dem Hausherrn dass wenn er den Wein nicht erkennt, gibt er dafür seine, äh, ein wunderschönes Landhaus her. Mhm. Aber wenn er den Wein erkennt, bekommt er die Tochter vom Hausherrn. Okay.
2: Wie hat denn die ausgehört?
3: Ja, <lacht> scheint war sehr gut, aber naja, ja, das kann man so als jetzt nicht freuen. Ja, das also man, das und kann man ja auch als der Wind Wind Wind. Und circa so, so wild waren ja die Geschichten in Wild Tales. Ja.
0: ja. Habe ich wirklich jede Geschichte damals
1: schon gespoilt? <lacht> weißt
0: du hast <mach's> mal Rache. <lacht> also für Leute, die nicht äh, damals den Podcast gehört haben, also es, es geht eigentlich ja um das Prinzip Rache und es sind mehrere nicht miteinander zusammenhängende Geschichten, also alle aus Argentinien wo es halt mehr oder weniger um das Thema Rache oder um das Thema, mir reicht es, ich wurde einmal zu oft beleidigt oder gedemütigt und jetzt zucke ich mhm. aus. Das ist sozusagen das aneinandergereihte Thema. Mhm. Und was mir jetzt beim zweiten Mal an, anschauen auffallen ist, es ist, ist, ist schon ein bisschen eine, eine Macho-Kultur, die da präsentiert wird. Also Leute, die, die sehr, wenn ihre Ehre beleidigt wird, dann muss Blut fließen. Also so ein bisschen, das war so das, was ich mitgekommen habe. Ich meine, das ist nicht genau. typisch für, für das Land oder das so halt.
3: Ich weiß nicht, die kennen so wenig argentinische Filme. Vielleicht ist das in argentinischen Filmen so. Ja, aber das es war so, so. das
0: Grund, Grundmotiv bei allen diesen Dramen. Genau. Es, es war, war nicht unbedingt, dass die körperlich verletzt worden sind, aber es war ihre Ehre oder ihr Ehrgefühl wurde aufs Gröbste beleidigt. Und das ist das, was sie nicht mehr ausgehalten haben.
3: Naja, okay. aber es, war so eine, die, die es, es waren einfach sehr für männliche Charaktere. Ja, es ist auch, auch, auch wenn die, die, auch die weiblichen auch. Charaktere ja. einfach beleidigt worden sind, ja. hat es schon gereicht, dass sie ja, zurückgeschlagen so, haben. Ja, also, da. also ich weiß nicht, ob es reiner Machismo war, ich glaube, das war wirklich
0: oder ja, so eine archaische Gesellschaft <lacht> <lacht> Nein, das war nur Sache, die sich hoch ja, hat Ja, und dann, wie gesagt, eine extreme emotionale Achterbahnfahrt, vor allem im Finale sehr, 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 also Kino, wie es sein soll Ja, ja, definitiv
4: ja. Aber <lacht> so jetzt so hören die wir auch so noch, wie eine Achterbahn
0: mehr. so rauf, runter, drauf. und <lacht> Ja.
3: Ja. So, ja. Falls noch jemand unsicher ist über den Film sehen wir, es gibt Sex. Also schaut diesen Film. <lacht> <lacht> ja, das, das die, man, In manche In Leute Hälzien brauchen genau, genau die Klassen
0: Das
2: klingt jetzt wie eine Standardempfehlung für irgendeinen Porno. <lacht> Nein, <das>
4: ist,
0: <lacht> ist doch ein emotionaler Film und was mir sehr gefällt an dem Film, er hat keine Fadenstellen.
3: Ja, das stimmt. Also, also selbst wenn so Dialogszenen
0: sind, biegst du, du so am Sessel und, ah, und schaust du, was, was, was jetzt. Mhm. Wirklich. Und es fängt schon stark an und, und wird aber nicht schwächer die ganze Zeit.
2: bitte schön. So, nochmal als kurze Anmerkung von mir, weil wir äh, vor allem bei den Simulatoren waren, ist mir wollte ich vorhin noch erwähnen, also den besten Simulator, den ich jemals gespielt habe, mit Grafik furchtbar okay <lacht> äh, War damals 6, äh, 688i äh, äh, Hunter Killer Chinese Combat Simulations also, Unwur Simulator? Und Simulation? ich glaube so um 95 rum mhm. Die haben genau einen Patch rausgebracht, damit haben sie nur die äh, Nachladezeit für die Torpedos auf realistische 7 Minuten gesetzt also, es gab auch Zeiten, da haben wir Spiele rausgebracht, die auch funktioniert haben. <lacht> ja, klar. ja, Es ist wirklich ein realistischer Simulator, wo es dann wirklich unter Thermalschichten drunter muss und so weiter. Und also wirklich strategisch geht geht zur Sache.
3: Aber wenn du es sagst realistisch und sie haben die Nachladezeit auf sieben Minuten getan, heißt das wirklich, du bist dann da so... Zwölf Stunden lang unterwegs, um äh, von A nach B nein, zu kommen du, du, du und kannst zitterst ich, die ganze Zeit, dass dich jemand. Du kannst
2: das Bild auf bis zu achtfach beschleunigen.
3: Du bist 1,5 Stunden unterwegs und zitterst die ganze Zeit, dass dich jemand. Äh, sehr schnell
2: biegt! Ja!
3: Und du dann kannst musst dich in einen Wartepausen
1: in eine selbstgebaute Dekompressionskammer setzen.
0: <lacht> um, den, um die Atmosphäre zu schaffen. Du, du, du
2: sitzt in
4: einer
1: Dekompressionskammer.
4: <lacht> Wir empfehlen dazu, dass Am C64 hat es ja auch Silent,
1: ähm, Silent Service gegeben, ja. war auch ein U-Boot-Simulator. Ah, damals gab es ja auch so Z Diskettenzeitschriften. Und ja. da hatte ich auch einmal, ähm, da war auch so ein U-Boot-Simulator um, schlechterer Qualität drauf. Und äh, das war aber ganz nett, ich habe ihn einmal gestartet, war wahnsinnig langsam, unspielbar eigentlich. Und in der Diskettenzeitschrift ist da entstanden, ja. Das Spiel ist wirkt sehr langsam, das ist dazu da, damit man sich in dieser Zwischenzeit über die Sinnlosigkeit des Krieges Gedanken macht. Wow, oh. ich,
4: ich fand
1: das wow. sehr, oh. sehr tiefgründig. Ja, genau, sehr tiefgründig um den technischen Makel. Da hey, also, schön zu
2: schreiben. 8i ist da schon deutlich fortschrittlicher. Also wenn man, wenn man beispielsweise diese Nahstation nimmt, da hast du dann deine Wasserfalldiagramme. Mhm wo es dann eben versuchen musst äh, oder kannst so Nahkontakte zu finden und, zu äh, und eben entsprechend zu klassifizieren und so weiter. Also das ist schon hat mit Silent Service nichts zu tun, ja. aber nicht einmal annähernd. Mhm. Das,
1: das ist eben wirklich. Wirklich eine ernsthafte Simulation. Das geht mhm. wirklich
2: an realistische Simulation ja. dran. Das ist äh, Los Angeles Klasse, was, was du da durch die Gegend eierst. Also. Und so als Highlight so zum Abschluss, wenn du die Missionen durch hast, ist ein Angriff auf eine Trägergruppe mit der Nimitz-Klasse. Also eigentlich überhaupt nicht zu schaffen.
1: Ah, okay. <lacht> okay. Als Endgame. Ja,
2: so als, als letzte Mission halt äh, hast du einen Editor dabei und so weiter und kannst dann seine eigenen Problemchen nur stellen, wenn dir das dann nicht mehr reicht. Mhm. Aber das ist schon wirklich an der Grenze das irgendwie machbar und in einen Trägerverband insgesamt ein, äh, einzugreifen äh, ist schon etwas schwieriger, nehmt Klasse ist jetzt auch nicht mehr so klein äh, ja, geht schon zur Sache hm. so, jetzt so, jetzt sind wir Sache doch wieder bei Spielen gelandet ja. ein,
0: ein kleines Buch, so für Leute, die gerne über Waffensysteme lesen ich glaube, das Buch heißt einfach der U-Boot-Krieg bitte in den Jonas genau nachschauen das ist einfach so ein, von einem britischen Historiker, glaube ich eine Zusammenfassung über die U-Boot-Waffe im Zweiten Weltkrieg von allen drei großen Mächten, also Japan, USA und Deutschland. Und ähm, halt, wenn man, wenn man gern sowas liest, sehr, sehr, wie soll ich sagen, erhellend, dass sozusagen, wenn alle drei Nationen kooperiert hätten zu Kriegsbeginn, was natürlich nicht so war, hätten sie ein U-Boot geschafft, was auch wirklich funktioniert hätte. Mhm. Und so wie es halt war, hat jede Nation sozusagen. Halt so gut. Es ging halt sehr äh, U-Boote gebaut, aber jede hatten irgendwelche extremen Mängel und waren eigentlich zu Kriegsbedingungen. Alle drei Nationen hatten unfähigste U-Boote. Also die, die äh, Deutschen hatten gute Torpedos, aber da hat irgendwas anderes nicht gestimmt bei den U-Booten. Äh, na auch, auch bei den Torpedos haben sie auch Probleme gehabt. Ja, die ersten Amerikaner, Amerikaner nur, nur dann ist ein Material ausgegangen ja, Blindgänger gehabt. die Amerikaner haben auch unter, unter Blindgängern glitten bei den äh, Torpedos und die Japaner haben auch wieder andere Probleme gehabt das heißt, war mhm. einfach wer sich so für die Entwicklung eines Waffensystems interessiert und so ein, ein gut geschriebenes Buch, das jetzt nicht irgendwie parteiisch ist auf einer Kriegsseite okay. sondern einfach versucht die gesamte Entwicklung zu zeigen
4: mhm. 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 Mhm.
0: Ja, da hat es irgendwann mal
2: so einen Kriegsbericht gegeben wo es äh, mit einem Dreierfächer äh, ein torpediert äh, haben und da hast nur so Plonk gehört an, an der Wand und alle drei Blindgänger. Ich oh okay. sind wirklich alle drei aufgeschlagen, aber ist halt nichts
1: passiert. Mhm. Ja, äh, sagen wir noch
0: oder machen wir schon Schluss? Machen wir das Schlussping. Ja, so ist, so ist, so ist, äh, Ich, ich habe ja, eins. Ich war gestern
3: laufen.
4: Ah, um, das Ja, ist ja das ich muss das stolz habe, ja, erzählen. Ja, ja, ähm,
3: ich bin nämlich irgendwie vor, puh, eineinhalb <lacht> Jahren auf die völlig absurde Idee gekommen, ich könnte laufen anfangen. Ja, Habt ähm, <lacht> ihr schon öfters, diese Idee. <lacht> ja, immer. ja. Das, ja, ja, das, ja, ja, das ja, ja, ist ähm,
1: erkannt, dass sie absurd ist. Nur Immer nach einem halben Jahr habe ich erkannt, dass man ja. wieder aufhören kann. Na, aber es ist, es ist ein großartiger
3: Nerdsport. Man kann nämlich mhm. so mit einer App natürlich tracken, wie weit man gelaufen ist wie schnell man gelaufen ist ja, wie sehr sich die Geschwindigkeit ändert ähm, und wo liegen deine Daten? auf meinem, auf meinem Smartphone und nur dort ähm, das, ich mal, das, das widerspricht ich habe die einzige App gefunden die, die wo es Quellcode dazu gegeben hat habe dann den Quellcode genommen habe alles rausgepflückt was Google Play Services benutzt hat habe sie neu kompiliert
4: Boah. Und er hat eine
3: eigene sichere Run-Tracking-App. Das ist ein eine Tracking das heißt, das
0: heißt so ein funktion Also, du kannst jetzt nicht anderen sagen, haha. Ich das kann es leider nicht sehen, mehr Sie meinen, meinen
3: mehr Freunden und? mitteilen, wie schnell ich wäre. Ja. Ja. Ähm, Schade, ich mache das
1: manchmal bei meinem Bruder. Ja, jetzt habe ich schon viel Spaß.
4: Ja.
3: Und ja, gestern habe ich es dann zusammengebracht: bei Laufen hilft mitzulaufen. Oh, 10 Kilometer. Laufen. Uh, der Rainer Lös kommt der St. Anna Kinderkrebshilfe und dem Neunerhaus zugute. Also, was, was habe sinnvoller?
0: Darf ich das wollen? Dein Rücken?
3: Achso, ja, und ich, ich habe am, 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 am Rücken ein, äh, ein Biertaucher Werbeplakat getragen. Yeah. Ich hatte also <lacht> meinen ersten Sponsor. <lacht> 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 um, ja, was gibt es zu sagen? Das Wetter war wunderschön. Ähm, und das waren unglaublich viele Leute, es waren, ich glaube, 5000 Anmeldungen oder ja, so. Und ja, es ist irgendwie ja, ein sehr lustig. Ja. Ähm, es ist immer fein, äh, wenn man schon etwas macht, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob das nicht vielleicht absolut dumm ist, das zu machen, wie zum Beispiel in der Gegend herumzulaufen ohne Sinn. Ähm, wenn da tausend andere Leute sind, die den gleichen Schwachsinn machen. Ah, das ist natürlich motiviert. <lacht> das ist motiviert, genau. Das, was mich
0: speziell fasziniert und auch 25 Euro Startgebühr
4: zahlen dafür. Ja, genau,
3: man muss zahlen dafür. Aber mhm. Das ist, ein ich sag, ist für ein gut. einen guten Zweck. Und ja. Sa äh, ein, ein Sackerl, einen Startsackerl. Ja, Mit einem Müsli-Riegel und diversen
2: Gutscheinen. Ja, ich habe das letztes Jahr gemacht, aber nur die Quarkin-Klasse damals. Ja, nur die Quarkin-Klasse. schon nicht Nur die noch, es, ja. Das war auch schon... Also die Konkurrenz war <lacht> ziemlich hart. Also na das habe ich
3: völlig... Ähm, mir ist völlig egal, wie schnell die anderen sind. Ich war auch irgendwo ganz knapp vor dem letzten oder
2: so. Ich sag mal so, ich bin ganz gut gelegen, aber gegen einen 7,8er Schnitt oder so, da kommst du einfach nicht mehr an.
0: Ich kann äh, berichten, ich war dem Douglas zujubeln und äh, der erste Läufer, der vom von 5 Kilometer Lauf ins Ziel eingelaufen ist, war Barfuß. Okay. Moderatoren oh. sehr verblüfft. Ja, also
3: vielleicht noch wegen den Zeiten. Also knapp hinter mir war der, der den war der Erste vom Halbmarathon. Also von 20 Kilometer. Okay. Und ich habe 10 Kilometer gemacht, also ja. Ja,
4: ja
1: was habe ich denn noch? Ich hatte noch Space, aber das mache ich nur kurz. Ah, ja. Britische Serie, zwei Staffeln, Simon Beck, Nick Frost spielen mit, andere bekannte Gesichter aus dem britischen Sitcom-Umfeld. Sehr herzlich geschrieben, finde ich, ein bisschen ins Alter gekommen. Ich habe schon zu viele andere britische Sitcoms gesehen. Trotzdem nicht schlecht, gerade Simon Beck. Also wenn man so Leute sieht, die englische Comedians sind, die kriegt man manchmal ein bisschen zu spät mit, nämlich dann, wenn sie in den amerikanischen Markt eintauchen. Mhm. Und dann äh, fehlinterpretiert man sie manchmal, weil sie dann in seltsamen Kontexten auftauchen. Beim Simon Beck, der hat ja auch ein paar für filme gemacht, oder beim Rickischer Wiese ist mir ganz stark aufgefallen. Weil also es auf jeden Fall sehr schön zu sehen, da waren sie ja noch alle sehr jung, das ist 99, 2001. Gibt es auch gar nicht viel zu schauen, zwei Staffeln, äh, sind Aber warum jeweils bei sechs. Bei Durch so Handlung, die Handlung ist folgendermaßen. Ähm, es geht um eine Typin und einen Typ beide auf Wohnungssuche. Die lernen sich kennen in einem Café, irgendwie beide auch auf Arbeitssuche oder so. Und sie finden eine Wohnungsanzeige und da kann man aber nur rein, wenn man ein Pärchen ist. Ja. Mhm. Ja, denken sie sich eine Story ja. aus und ziehen dann dort ein und haben natürlich dann so klassische Setup. Also die beiden natürlich ähm, leben miteinander, hin und wieder bauen sich auch noch was an, aber nur ganz dezent irgendwie. Mhm. Ansonsten haben sie einen, also der Simon Peck ist der eine und der Nick Frost ist ein, ein Freund von diesem Raum, mhm. ähm, der da eingezogen, also von Simon Peck und der ist so ein Supermilitarist, tragt nur so wie der Typ von, äh, ja, immer nur so eine gelbe Sonnenbrille und, und, und beschäftigt sich halt immer nur mit so Militärzeugs und so. Mhm. Ein Nachbar von Ihnen ist so ein, ein Künstler, der nur absurde Performance-Kunst und, und malt irgendwie. Und das ist ein Zirkus von und, ja, und, du hast eine, und du hast eine Vermieterin, die immer was von diesem Künstler möchte, keine Ahnung. Okay, ja. Das ist das typische Sitcom-Gewusel, mhm. was man hat. Was man Ihnen zugutehalten kann, man merkt, es ist ja oft beim britischen kleinen Sitcom so, es ist beherzt geschrieben und es ist für das damalige Setting und das ist wahrscheinlich das, was es für mich so ein bisschen. Jetzt nicht mehr so spannend macht, aber damals war es sicher total flippig: sehr viele Medienzitate oder Comic-Einfälle oder sie durchbrechen die vierte Wand irgendwie, mhm. machen irgendwie so kleine Meterscherze. Also, sie wissen schon, dass sie ähm, ja, ähm, da, da schnell und, und, und sehr kurzweilig agieren.
0: Und das Ganze ist Und, eher so und andererseits Pärste hast du natürlich
1: gibt, ja, die klassischen Geschichten. Also, in einer Folge mhm. wollen sie zum Beispiel einen Kampfroboter bauen. und Das <lacht> okay. ist ja so klar: eine typische Kampfroboter-Turnier-Geschichte. Das sind eine Folge. Sind sie Paintball spielen okay. gegeneinander. es ist mittlerweile auch schon so ein Sitcom. Ja. Was mich also
3: besonders lustig wird mit den Militaristen, der, okay. der sehr, sehr ernst nimmt. Okay. Ja, ja, wenn ich
1: das muss man sagen, sehr, sehr königlich gespannt. Also Space kann, okay. man, kann man machen, muss man nicht machen, wenn man in Laune ist, sollte man es vielleicht machen, weil man sieht dann auch ein paar andere, also ich habe jetzt auch in der letzten Folge jemanden entdeckt vom League of Gentlemen, einer anderen britischen ähm, Serie, die ich sehr schätze und es ist dann irgendwie so gemütlich wie, es ist so wie selber im Wohnzimmer socken, ja. wenn man schon diese Art von kennt und weiß, und es ist nett. Es hat mich jetzt zum Schmunzeln gebracht, nicht zum heiter Lachen, aber es, es reicht ja vielleicht, wenn man in Stimmung ist, irgendwie. Ja. Ich glaube, was
3: interessant ist an der, an der Serie, sie, hat da, sie schlagt sicher besonders in einer gewissen Zielgruppe, so, so Ende 20 oder so, wo man sich halt genau in der Situation findet. Ja. Also ich habe ich, ich, ich hab nicht so richtig einen Job, ich weiß noch nicht, was ich mache, ich brauche eine Wohnung, ja, ja, das man hat sein Leben noch nicht so richtig geplant
1: diese und ich weiß noch nicht was schrägstrich dann schon so leckermäßig ein bisschen ja ja und genau das ist Fall diese Serie ja. Und ich sie geht da Kurze auch sehr gut aktuell an. Also es ist, ich war ganz erstaunt wie sie wie uh, natürlich und nett sie da dann auch so Computerspiele hat. Mhm. Er spielt dann zum Beispiel mhm. Resident Evil, was damals der totale Hit war, okay. oder in einer Ding, wo sie so gegeneinander so, so diskutieren, ein Streitgespräch haben, wird das so inszeniert wie bei einem Street Fighter oder damals Fight also halt oder so so einem also also so typischen so Nörd Definitiv okay. hat's auch, hat's auch, hat's super auch genau.
0: Spaced. Spaced, genau richtig. Und das allerletzte ist jetzt nicht immer noch was, ich
1: bin ja nicht durchgekommen, jetzt bin ich ja schon selber langsam durch. Ein Comic, ein Comic, das ich gelesen genau. habe, zwei Comics, die ich gelesen habe. Animal Man, ähm, in zwei Versionen, einen aus den 80 er Jahren geschrieben von Grant Morrison, so einem amerikanischen Comicschreiber, ähm, der äh, anscheinend bekannt ist, mir hat er auch nichts gesagt, das war eine Empfehlung aus der nächsten Umgebung. Warum das zwei Versionen?
3: Aber du hast das nicht, nicht gemacht wie in IT-Crowd, dass du die beiden nebeneinander hingelegt hast, und Seite für Seite verglichen, <lacht> um zu schauen, ist? wo die Fehler sind. Wie Nein, das was ist? war da der Grund für zwei Versionen?
1: Also für mich, weil es mich dann interessiert hat, wie das jetzt bearbeitet wird, dieses Thema vom Animal Man, aber generell ist so, das habe ich auch durch Lesen amerikanischer Comics festgestellt, ist es ja so, dass ähm, diese ganzen... Comic-Helden gibt es ja schon seit sehr langer Zeit und das heißt, die werden nicht immer vom selben Zeichner und vom selben Auto betreut, mhm. sondern man denkt sich so zwischendurch, die Sie entscheidet das, bei wem halt die Rechte liegen, okay, das ist so eine Figur, dieser Autor schreibt so einen gewissen Stil, das könnte gut dazu passen, wir geben jetzt diese Figur für einen großen Story-Arc, für zwei, drei Jahre oder so, geben wir das diesem Autor. Deswegen gibt es zum Beispiel Superman Heftungen, die vom ähm, Alan Moore geschrieben sind, oder Batman Heftungen, die von ganz anderen Autoren geschrieben sind. Also, teilweise sind sie natürlich sehr streng, aber man kann davon ausgehen, dass bei amerikanischen Superhelden oftmals auch die Autoren so ähm, wechseln und dann ändert sich oft auch dann der Ton. was ist recht spannend macht, weil dann hast du irgendwie einmal so den klassischen Comichelden irgendwie Golden Age, irgendwie alles noch ungebrochen und unironisch und dann hast du im modernen Age von einem anderen Autor diesen Comichelden besprochen, der auf einmal ganz schreckliche Probleme hat und über den Sinn des Lebens nachdenkt. Ja. Und das ist beim Animal Man, den möchte ich herausgreifen, weil das vielleicht ein guter Einstieg ist, wenn man sich so mit amerikanischen Superhelden auseinandersetzt ähm, und der dann aber im Laufe der Entwicklung dieser großen Handlungsstrangs ein ziemlich äh, skurrilen, skurril abbiegt in der Handlung. Ja? Also der Animal Man, den gibt es schon seit 1965. Der Grant Morrison hat ihn in den 80er Jahren dann ähm, aufgegriffen für, weiß ich nicht, so über 20 Bände oder so und hat das von Anfang bis Ende ähm, wegerzählt. Die Handlung ist, ähm, der Animal Man, ähm, wo er noch kein Animal man ist, den nennt man die Genese eines äh, Superheldens, also wie ist er zum Hip Superhelden geworden, äh, geht halt der Buddy Walker, heißt er, im Wald spazieren, ähm, findet ein abgestürztes Raumschiff und bekommt dadurch Superkräfte, also ganz originell, die Genese die, die Superkräfte, ja genau Besser Super, als er, er, wurde von einer Spinne gebissen,
2: Ja genau. radioaktiv, radioaktiv, radioaktiv für ist ist Ich würde mich ja enttäuschen aber es gibt nur einen
1: Superhelden und das ist Captain Bavaria <lacht> oder, oder alles, oder Da gibt es auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall der Be Element man, Be hat, hat ähm, begrenzte Fähigkeiten. Er kann die super speziellen Fähigkeiten von Tieren in seiner Umgebung aufnehmen. Und das für 30 Minuten und dann ist es auch wieder vorbei. Und fliegen kann er immer, das ist die andere Regel. Fliegen kann er immer, superkraft kann er für eine halbe Stunde von einem ähm, von einem Tier aufnehmen. Ja. Auch weniger als eine halbe Stunde oder
3: ist es dann immer genau 30 Minuten? Das wurde Also kann es auch wieder loswerden. Ich glaube, loswerden
1: aktiv hat er es noch nicht versucht. das, also das Tier
0: muss schon in der Nähe auch. sein. Also das, das muss in der Nähe sein. Ja. An das wird
1: dann auch thematisiert. Es ja. gibt Superschurken, die darauf achten und ihn dann in, ähm, in, 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 in ganz in Bunker reinstecken, wo überhaupt kein Tier in der Nähe ja. ist. Ja. Irgendwie der Flug des Pinguins. Also, du ich nicht den Flug des Pinguins,
2: aber. Hast du mal einen Pinguin fliegen gesehen? In der Fantasie schon sicher viele Mal. Unter Wasser fliegen. Das sollte vielleicht dann nochmal die, Medika die, die Medikation in, ändern.
3: In, in, in Dux Racers gibt es ein Level namens Pinguins can fly. Ah, aber ähm, okay, jetzt, also alles, was er kann, ist die Kräfte von Tieren annehmen. Genau. Wie, ich weiß nicht, Nüsse
0: vergraben. <lacht>
4: <lacht> Nein, was?
3: Ist
0: Beispiel, was? Das
1: Nashorn kann halt irgendwie super zustoßen. Ja, und das kann auch dann Hufen. in einen
0: Nashorn oder er bleibt schon er selbst? Die erste Version Nashorn?
1: aus den 80er von Grant Morrison ja. bleibt er relativ so wie er selbst. Mhm. Also da bekommt er keine Ability. Er ist nur stark wie in und er also wundert der. sich auch darüber. Also er kann fliegen, kriegt aber keine Flügel. Ja? Mhm. Oder er, er kann halt äh, wahnsinnig weit springen, hat aber keine, keine mhm. Sprung. Mhm. Oh, okay. Und es mhm. ist schon ein modernes Comic, beziehungsweise Silver Age, modernes Comic, das fließt ja dann immer so ein bisschen über weil es spielt in einer Welt, wo Superhelden ähm, nichts Besonderes sind. Es gibt oh. den Superman, es gibt den Batman, mhm. es gibt die Liga of the Superheroes. Die kommen alle vor, auch, oder? Die kommen teilweise sogar vor. Und der Animal Man hat halt, weiß halt auch selber auch, er hat jetzt nicht so das Spitzenpaket mhm. an Superhelden. Ja? Und er ist auch nicht der bekannteste. An der Performer. Seine Frau ist unzufrieden, er verdient nicht und er ist <lacht> in der an seiner Karriere weiter zur Bastung. Und es besteigt dann an dem Punkt an, wo er sagt, du ich bastel jetzt wieder in meiner Karriere weiter, weil so unerfolgreich kann es nicht weitergehen, ich, ich mache jetzt wieder was. Und dieses Comic behandelt mehrere Themen, was zum Beispiel ein ganz starkes ist, er setzt sich gegen Superschurken natürlich ein, er kommt, bekommt zwar keinen Platz bei der ähm, Liga der Superheroes, aber dafür einen Platz bei der Liga der superheroes Europe, also der ein bisschen unbekannteren <lacht> europäischen der Das ist, frech, das ja, ist <lacht>
0: Aber
1: das ist es kommt Serie. ganz gut rüber. Und er setzt sich für Tierrechte ein. Ah, okay. Als Animal ja. Man kann er das nicht mehr jagen ja, gehen ja, und so. Ja. weil Autor erklärt das auch. Der selber meint da irgendwie peter anhänger und mhm. Tierrechte Also Er hat eine Mission und hilft ihm. Hier und das ist nicht uninteressant also beispielsweise werden so Alltagssituationen Familie ist immer Thema bei diesem mhm. Kommen. Ja. und er wird halt Vegetarier und mhm. die restliche von mir sagt, naja das kannst du uns jetzt nicht antun was isst man denn vegetarisch Emil Main weiß das selber nicht sagt naja so ja oder so so irgendwas <lacht> also zum Beispiel diese Problematik hat er uns auch auf der anderen Seite bei den superbösen die sind halt auch eher tragische skurrile Persönlichkeiten mhm. es gibt zum Beispiel jemanden der wollte Superheld Kräfte haben, hat einen Meteor angefasst und ist dann draufgekommen, er hat den, den Touch des Todes bekommen. Und oh. jeden, den er anfasst, der stirbt und ja, da hat ihn seine Frau mal dann verlassen, sein Hund ist gestorben, weil er das ausprobiert hat oh ja, also, und, und er war, ist dann wirklich. wirklich ein trauriger Charakter, weil er sagt, eigentlich wollte ich gut sein, aber naja, dann war ich halt böse und dann bin ich halt zu diesem Schurken geworden irgendwie und dann äh, geht er mit seinen Buddy rum und, und macht superschurkigkeiten, die aber auch irgendwie sind blöd sind, weil er zum Beispiel ganz kaputte Respektive. Kampfroboter hat und dieses Brechen dieses Genres, was bei <lacht> Silver Age oft gemacht wird, das ist nicht das einzige, das Comic und da beginnt der spoiler -Bad. also Leute, die jetzt äh, das lesen wollen, vielleicht dann langsam, ich werde es aber milde halten, es wird sehr existenzialistisch und es wird eine Ebene aufgemacht, wo der Animal Man drauf kommt und jetzt wird es wirklich langsam, wirklich ein bisschen sehr spoilerig, dass er vielleicht ähm, nicht seine Welt die reale Welt ist. Hm. Dass er vielleicht eine Comicfigur figur sein oh. könnte. Oder sowas in der mhm. Richtung. Okay. Und dann wird das Ganze überhaupt seltsam. Weil Und
3: das war jetzt schon im Original von... Das war 7. im Original, ja.
1: Und man merkt so richtig, der Typ, der das geschrieben hat, der will es dann richtig, wirklich okay. wissen. Also der dekonstruiert diesen armen Animal Man auf der Maße böse, aber auch, auch auf, eine, 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 auf eine Weise, die einfach auf das ganze Genre zurückblickt, weil er begründet dann auch alles irgendwie. Also man kriegt da noch mit, so irgendwie das goldene Zeitalter der Comics wird vorbei, das wird doch so verbalisiert. Und bei den Neuen ist es halt so, dass die jetzt mehr gebrochener sind und dass die jetzt auch so es vielleicht hinzubekommen, genau. Das hat mich schon sehr fasziniert, weil einerseits hast also du diesen, ein, genau richtig, seitens diesen Zeitkontext, mhm. das ist Animal Rights, also zum Beispiel er hilft doch einer, einer, so einer Animal-Gruppe, ja, und im letzten Augenblick, wo sie irgendwelche Laborratten befreien oder so, sagt er eine: naja, jetzt brennen wir das schon noch nieder, irgendwie, das ganze Gebäude und der animal Man dann schon so, uiuiui, ui. das weiß ich nicht, ob ich das als Superheld, ist das aber nicht so klasse und liest am nächsten Tag der Zeitung Leute schwer verletzt und die Frau sagt dann, naja, wie gut bist du da eigentlich noch, also ganz die Problematiken, die eigentlich dann so real auftreten können. Ja. Also das ist auf jeden Fall die große Empfehlung und dieses Comic hat man, das war die große Überraschung, vor zwei, drei Jahren einem jetzt ähm, bekannten Comic-Autor gegeben, dem Jeff Meyer, das ist ein Kanadier, der Sweet Tooth, ähm, das haben wir schon im früheren Bierbraucher podcast mal besprochen, ein sehr gutes Postapokalypse comic hat er geschrieben und ist bekannt für einen sehr stimmungsvollen, melodischen Ton in seinen Comics und so. Und den habe ich die ersten 29 Teile jetzt auch gelesen und muss sagen, ja, also wenn man das Originalcomic kennt, er geht sehr behutsam mit der Reihe um und er greift doch einige Ideen in, auf seine Weise auf, vom alten Comic, also auch ein bisschen wird. Allerdings ist es sehr viel klassischer Superhelden, also da ist eher so eine Großkampfstory, dass es drei Parteien gibt, The Rod, das ist irgendwie so die Todespartei, The, the The Red, das sind die Leute, alles was Leben ist, alles was mm. fleischlich ist und die Green, da gehört das Swamp Thing dazu, mm. also alles was Natur ist und diese drei Parteien, die fechten einen ewigen und relativ mm. sinnlosen Kampf aus und das kann man lesen und es hat mir auch Spaß gemacht und ich kenne den Ton oder so mm. aber ich kann vollkommen verstehen, wenn das jemand liest und sagt, das ist eine ganz normale Superheldengeschichte. geschichte das mm. mir jetzt dann auch nicht so, aber so viel zu den zwei Comics, fertig
0: cool Ja, wir sind durch ausgebiert auch. Ne? Ja, das dann ist ja, tauchen, mal <lacht> tauchen wir wieder auf. tauchen ne? wir wieder auf. Ja, dann äh, bis zur nächsten Folge, 196. wahrscheinlich wieder in der Zi-Presse. Nächsten Montag, 19.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dazukommen. Und sonst schicken Sie uns Ihre Themenvorschläge, Anregungen oder Erlebnisse vom Wiener Verkehrsbetriebe Simulator spielen.
4: <lacht> wir berichten darüber. Bis dann.